1: était au parc Astérix à la place. C'est
3: <rire> euh... vrai Non. Non, c'est vrai Je
2: te C'était pas loin. Du coup, on se dit qu'est-ce qu'on fait. Du coup, on va au parc Astérix parce que c'était euh, avec une navette C'était pas loin. Putain, le grand écart. Et euh, je vous emmerde si vous me jugez. Le plus dur que j'ai fait,
4: c'était la trace du hurrah. Et je n'ai pas honte. D'accord. Ouais, <rire> moi, ouais. moi qui suis pas allé au parc Astérix depuis très longtemps, c'est niveau, do... niveau, euh, niveau peur, c'est quoi en fait Ça va c'est genre mais... les pompiers à, hein, à peu T'as <rire> le... tout fait, c'est le truc que t'as ressenti qui était
2: le plus dur ou? Non, c'est celui qui était le plus haut sur leur échelle de merde là, mais leur échelle est pas du tout, euh... je trouve qu'elle est pas très juste. T'as vraiment, un package oui. de plein d'attractions qui sont toutes euh, dans la même case mais En fait il y a avoir, clairement hein. des niveaux différents et Dans oui. la même, t'en as un où t'as l'impression que les gens sont en train de mourir Et l'autre où tu <rire> dis bon bah ça c'est un manège normal quoi, <rire> dis, non, Mais à la fin de la journée le mieux C'est que la pote pour, euh, pour qui on était pour l'anniversaire Elle voulait absolument faire euh, J'ai oublié le nom de ce truc mais les rails sont bleus Voilà ça la Ziris, formation bah, que vous sûr, Non ouais. pas celui-là ah. Un truc plus normal, ouais, penser un peu nous amadouer et On a un peu hésité, on a fait celle d'à côté En se disant on ira celle-là après Et le manège s'est bloqué donc en fait, on aurait clairement dû être dans le, dans, le, dans le wagon qui était bloqué, mais genre pendant 45 minutes en plein soleil. Quoi. Oh la
5: vache euh... <rire>
4: Donc on a évité quand même une fin de journée sympa. Bon, on est ravis de connaître les aventures de Geoffrey, mais la vraie aventure au cinéma, c'est bien sûr Indiana Jones, et qui revient avec le cinquième volet, le cadran de La Destinée, titre absolument incroyable, on sera tous d'accord là-dessus. titre de merde, c'est <rire> Euh, bah, moi finalement j'avais un peu envie de savoir parce qu'il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire autour d'Indiana Jones pour la sortie du 5. Euh, Est-ce que finalement euh, l'idée la plus simple c'est pas qu'on revienne sur euh, nos opus préférés de la saga parce que je sais qu'on est jamais d'accord là-dessus. Toi Geoffrey je crois que c'est le temple maudit. Euh, pour moi c'est le
2: deuxième mon préféré mais surtout je m'inquiète parce que Judith n'aime pas Indiana Jones donc de quel épisode va-t-elle pouvoir parler
1: n'importe <rire> quoi c'est faux que j'aime pas Indiana Jones, juste je ne vénère pas cette saga, voilà j'y suis attachée comme tout le monde, je trouve juste pas forcément que ce sont des chefs-d'œuvre, malgré tout j'ai quand même a priori une préférence pour le 3, et je crois que plus ça va et plus le 5 se distingue aussi dans mon cœur.
4: Mmh. Donc t'as un peu l'alien d'Indiana Jones 4 en fait.
1: Oui, exactement. exactement, <rire> j'aurais <rire> pas trouvé une meilleure définition, c'est moi. C'est une insulte ou bah, je ne sais pas quoi <rire> <rire>
4: Et toi Mathieu, c'est quoi ton Indiana Jones préféré non, en vrai,
3: Moi je crois que c'est aussi le 2, euh, pour les avoir revus euh, récemment, mais après je pense que c'est aussi le passage du 1 au 2, quand tu les vois à la suite, tu passes tellement de, euh, du petit Thomas gentil quand même, tu vois, un peu sympa. Euh, ah, euh, le méga rush d'adrénaline de 1 heure et demie enfin de deux heures euh, que vraiment euh, j'adore j'adore ça
4: ouais. Ouais, hein, pour moi tu vois plus le temps passe plus je me dis mais le 1 une sorte de perfection euh, de ah, mais c'est pas faux négatif film mais... b euh, qui fait que vraiment pour moi le 1 reste peut-être encore le meilleur avec le 3 ça se joue un petit peu
2: et moi le 1 c'est vraiment celui que j'ai le moins envie de revoir de la trilogie c'est sûr et certain c'est celui que j'aime le moins et euh... Bon je vais pas dire que j'ai envie de revoir le 4 plus que le 1 parce que là c'est un peu bizarre dans ma tête de dire ça mais clairement le 5 j'ai pas très envie de le revoir donc je crois que vraiment le 1 est peut-être le, le, le juste milieu mais le le deuxième est clairement tout 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 en haut de la liste celui que je revois avec le plus de plaisir et à chaque fois que je le revois je me dis mais quelle leçon de cinéma quoi rien que ouais. les dix premières minutes je me dis mais c'est du cinéma il a rien à jeter et tout est parfaitement timé
4: Bon, en même temps c'est ce que je me dis aussi c'est que c'est peut-être pas forcément le plus intéressant de faire euh, un bête classement ou de, de, de se dire c'est quoi le meilleur Indiana Jones parce que finalement ils sont tous intéressants et je pense même que là le 5 c'est un film qui va pas mal diviser à sa sortie mais c'est un film qui est clairement intéressant à analyser et euh, je me disais que c'était peut-être plus pertinent de revenir sur la saga et ce qu'elle a apporté aussi au cinéma euh, de divertissement via ses motifs les plus importants. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais ça me paraît être le plus intéressant. Surtout qu'on est plusieurs à défendre le 4 aussi, ici, ce qui est... Euh pas forcément si commun que ça. Enfin, ne pas détester... Quelqu'un déteste le 4 ici ou pas Non,
3: non.
2: En fait, on est tous euh, du positif et beaucoup de mmh. négatifs. Oui, voilà, <rire> bon, je pense qu'il y a plus de positifs que de négatifs. En tout par Mathieu. <rire> J'aime ce film.
4: Voilà. Bon, bah, très bien. Euh, mais du coup, peut-être, bah, je ne sais pas, revenir peut-être à la toute base finalement, de ce qui fait aussi de la saga un, un, un produit aussi intéressant de son époque aussi. C'est peut-être déjà la base, le personnage d'Indiana Jones, c'est ce qu'il représente pour le cinéma d'aventure
2: Oui. <rire> en fait, moi, ce que je trouve un peu intéressant avec le personnage, c'est que il est pas très écrit et il est un peu abstrait au moins dans les deux premiers, surtout dans le deuxième. Et tu sais pas grand chose de lui et tu t'en fous un peu. À partir du troisième, il essaie un peu de faire de la psychologie avec le papa et tout ça. Mais en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que souvent tu sais pas grand chose de lui à part euh, juste les traits de l'archétype qu'il est et c'est largement suffisant. Et c'est ça que j'aime bien dans le personnage, c'est que il essaient pas de forcer le trait sur qui il est. C'est vraiment, c'est un professeur d'archéologie, c'est un aventurier, il est capable de tout des deux côtés, tout le monde l'aime, il est un peu est Harrison Ford et voilà. Par extension, du coup, tu projettes tout ce que tu veux dessus et je pense que un peu la force et la simplicité du personnage.
3: Là, je trouve ça assez malin dans le tout premier. Finalement, la, la première interaction que tu avec, enfin, la première interaction qui n'est pas vraiment dans l'action que tu as avec lui. C'est de savoir que ces élèves l'adorent au point de se mettre le I love you sur leurs paupières, là. Et c'est marrant parce que quand je les ai revus je les ai revus avec une amie qui est aussi hyper fan de la saga, et on était persuadé que ce, cette blague du I love you sur les paupières, c'est arrivé dans le 3 ou le 4. Euh, parce que c'était établi, en fait, que c'était vraiment... Mais non, en fait, dès le tout début, au premier, il est caractérisé comme... Euh, c'est déjà une légende en fait Il n'y a, de... a pas de doute là-dessus Et c'est assez fort comment ils arrivent à faire passer ça en quelques scènes C'est très impressionnant ouais.
1: C'est ça que je trouve un peu fou avec cette saga C'est que tu as vraiment l'impression que le personnage Il est iconique avant même d'exister vraiment En tant que personnage euh, effectivement écrit Avec des failles, des, des, euh, des subtilités Différentes couches etc Et c'est d'abord euh, une légende effectivement Et ensuite ça devient Indiana Jones Celle qu'on connaît maintenant Et surtout qu'en plus plus ça va plus la saga euh, Apporte je trouve vraiment beaucoup de, 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 de pièces Et de détails intéressants à ce personnage et le développe de manière, moi je trouve, assez, assez comment dire, euh, justifiée, assez intéressante. Mais euh, ouais, on commence avec une image pour ensuite aller vers la personne. Quoi.
4: Oui, et c'est de ça dont c'est parti puisque à la base, donc, le projet, c'était vraiment de George Lucas qui l'avait développé en voulant que Spielberg le réalise. Et lui, ça venait de ça. Il sortait de Star Wars et il avait cette même idée de... Cette, cette inspiration des récits pulp qui ont fait son enfance et son adolescence, et de faire avant tout un personnage où c'était avant tout la gueule, c'était le, le, le look qui, qui comptait presque plus que euh, ce qu'il était euh, euh, à l'intérieur, entre guillemets. Et, et c'est vraiment ça qu'il a très vite développé. Et le, ce qui est assez marrant, c'est que dans les premières euh, moutures de scénario, Indiana Jones a vraiment évolué. Déjà, il s'appelait Indiana Smith à la base, mais tu avais cette même idée d'un nom assez commun, euh, d'un personnage qui s'efface un peu euh, derrière euh, justement cette légende-là. Et, euh, et il voulait en faire justement un, un, un pur chasseur de primes en fait et ça je pense qu'il y avait aussi Han Solo derrière qui faisait que une fois qu'Arison Ford a été casté ça a un peu évolué euh, dans, dans l'écriture mais il voulait aussi ce contraste là et je pense que c'est aussi ce qui le rend le personnage intéressant c'est que c'est un personnage qui est fait de contrastes à la fois ce côté pilleur de tombe prof, euh, prof d'université euh, qui, qui dans le 1 justement euh, s'approche très très vite et on n'y croit pas d'ailleurs au début qu'il puisse être prof d'université qui récupère des trucs pour le musée et en même temps, tu as aussi ce, ce, ce truc que j'aime beaucoup, que c'est un héros qui est ultra charismatique, mais dès le début du 1, alors qu'on te le montre avec le visage très sombre, qu'il est très dangereux, qu'il maîtrise tout mieux que tout le monde, même là, il n'est pas infaillible, et il est toujours en danger. Et c'est, je pense, aussi un des trucs qui a vraiment fait le succès du personnage, c'est que... Il est pas immortel, il fait pas super héros, il a toujours, euh, il est toujours en galère quand même. C'est
2: je crois que c'est un peu leur attention qu'ils avaient euh, littéralement de ne pas avoir un héros qui gagne toujours. Et en même temps, quand tu vois le film, tu dis bah le mec est quand même increvable quoi. Je veux dire dans le premier, Alfred Molina il se fait cléter la gueule, lui il manque de se faire tuer quatre fois et les Indiens lui tirent dessus, il se prend, il se prend pas une flèche donc c'est marrant de te dire il voulait un héros qui est pas infaillible. Et en même temps, bah la réalité c'est qu'il se sort de situations absurdes dès le début. Donc en fait.
4: Ouais, ouais mais tu vois par exemple dans le 1 j'aime beaucoup au début ce, ce truc là quand Alfred Molina arrive à passer de l'autre côté qui veut pas lui donner le fouet et qui lui dit euh, on échange machin il donne pas le fouet et Indiana Jones saute une espèce de, de ponton alors qu'il y a le, la porte qui est en train de se fermer mais à ce moment là tu te dis bon déjà il a, ré, il a réussi à, à sauter le, au dessus du vide il, il s'en sort et en fait non parce qu'il y a l'espèce de, de liane la qui racine, tient qui de, se, ouais. de racine qui se qui tord et tout et là, à ce moment là tu vois déjà son visage un peu comique qui, qui arrive à ce moment là et tu te dis ok il y a on sort déjà du côté purement ultra sérieux que le, le, le tout début du film laisse mmh. supposer.
1: Il s'en sort effectivement aussi toujours de ces situations, mais on a, on, il donne vraiment le sentiment qu'il ne maîtrise pas tout, en fait, qu'il y a plein de choses. En fait, c'est plus des coups de chance que vraiment lui qui veut réussir, enfin qui réussit à s'en sortir de manière voilà, maîtrisée et, et calculée. Quoi. Donc c'est aussi un peu le côté marrant et faillible du personnage qui perdure malgré tout. Euh.
2: Mais c'est ça que je préfère, je crois, dans le deuxième, c'est que tu as vraiment... Plus que dans les autres, c'est le seul qui ne passe pas par la fac et qui ne montre pas sa vie civile. T'as l'impression qu'en fait, tout le film est un accident qui commence comme un accident et qui est une suite oui. ininterrompue d'accidents qui s'enchaînent après un autre accident. Et le fait qu'il saute par la fenêtre, qu'il saute d'un avion, c'est vraiment le, le yolo total. C'est en fait, on part à l'aventure alors que c'était une scène d'intro. En fait, c'est un peu comme si la scène d'intro de chaque Indiana Jones était le début réel de l'aventure et pas une pastille pré-intro, alors que c'est le cas dans tous les autres. Et là, c'est vraiment en fait qu'est-ce qui se passe si la scène d'intro déraille au point où en fait après c'est le bordel total et c'est une aventure totale, ça que j'ai dans le deuxième c'est que vraiment du coup la glissade sans fin jusqu'au bout de en fait le mec il pensait juste faire une petite mission
3: et en fait c'est l'aventure de sa vie quoi il y a une scène que j'aime beaucoup dans le 3 et qui est scène anecdotique mais je trouve résume vraiment bien le personnage c'est quand ils sortent du dirigeable, ils vont dans l'avion et là t'as Sean Connery qui demande à Indiana Jones est-ce que tu sais piloter un avion et lui dit piloter oui, atterrir non mmh. et c'est exactement mmh. ça en fait, c'est à dire que c'est la re en fait Injun Jones c'est la recette parfaite de ce que c'est que le divertissement d'aventure américain, c'est-à-dire un bon 60% de je sais ce que je fais, je sais ce que je fais pardon et un bon 40% de on verra bien mais ça va être marrant, tu vois. Et c'est vraiment <rire> ça, c'est vraiment ça et ils arrivent à tenir je trouve ce genre d'équilibre sur les sur les 5 films avec quelques évidemment euh, euh, petit, euh, petite On variation en un peu, route vrai. quoi voilà parce que oui dans le cas il y a un peu plus de chance que, que de maîtrise parfois <rire> mais, euh, mais, euh, mais c'est assez euh, le fait qu'ils arrivent à tenir ça dans le personnage et tous les trucs qu'il y a eu après Indiana Jones qui sont inspirés ils jouent cette carte là au point d'en venir caricaturaux je pense à n'attendrait que dans Uncharted mm -hmm. où vraiment c'est ça mais quasiment euh, en temps réel tout le temps, ouais. c'est comme s'il faisait des statistiques de à quel point il doit avoir du bol, à quel point il doit pas en avoir, c'est incroyable. Bon. Genre
4: que Nathan Drake a souvent pas de bol du tout, en
3: fait il a vraiment pas de chance dans sa chance, tu vois, il va toujours se péter la gueule d'un truc mais il va toujours réussir à s'en sortir
4: quoi. Si oui, euh, Indiana
2: Jones il tombe d'une marche, Nathan Drake il fait tomber de montagne quand il, oui. quand il part d'un endroit, <rire> donc c'est ça
4: la différence, <rire> l'échelle de la, de la folie quoi. Ce qui est marrant parce que du coup ça, ça fait vraiment partie des éléments qui ont justement tu parlais de stats mais ça a été vraiment un pourcentage qui a été compliqué pour Lucas et Spielberg à trouver quand ils écrivaient la première mouture. Et il y avait tout ce truc du « c'est quoi les attributs du personnage ?» Et il y avait le fouet qui est venu assez vite et qui voulait garder. Le flingue, pareil, en se disant « il sait plutôt bien maîtriser euh, l'arme à feu. » Mais très vite, ils se sont dit « est-ce qu'on en fait un expert en karaté ?» Et pendant un temps, c'est resté cette idée-là. Et en fait, je... heureusement qu'ils l'ont dégagé parce qu'ils se sont dit en fait, ça suffit amplement. Le côté flingue et, et fouet, il lui faut un attribut. Il faut qu'il soit. Il sait se battre, mais euh, il galère un peu plus quand même. D'ailleurs, c'est
3: aussi intéressant euh, dans cette collaboration, c'est que quand tu vois beaucoup d'interviews de Spielberg, et de Lucas, etc., ils passent leur temps un peu à se renvoyer à la balle sur qui est l'idée de qui, en fait. Et euh, t'as un peu cette idée, un peu, ouais, voilà, de la recherche de la formule de l'aventure chimiquement pure, un peu. Il euh, bah, y a l'époque la, la, de la fameuse scène du frigo euh, dans le 4 euh, où tout le monde leur était tombé. Dessus en disant que c'était complètement improbable euh, je crois que c'est euh, Spielberg qui avait dit euh, ouais ben euh, je prends le blâme parce que c'était mon idée et je trouve ça marrant et je, je crois que Lucas ensuite est arrivé pour dire non mais en fait il dit ça pour me protéger et tout mais vraiment c'est hyper drôle quoi. Ils sont je pense v... que
2: Spielberg a dit ça pour ensuite dire par contre les aliens c'est pas moi
3: <rire> ouais. mais tu sens que des fois ça devait parfois quand tu as des, des retours de comment s'est passé l'écriture etc et le nom de réécriture qu'il y a sur certains films notamment le 3 par exemple euh, tu sens qu'il y a vraiment cette recherche vraiment euh, Vraiment, c'est... Ouais, c'est assez scientifique, quoi. C'est... Euh... Qu'est-ce qui pourrait se passer exactement pour que ce soit euh, l'aventure euh, dans un sens quasiment pur euh, Et c'est intéressant quand
2: Laurence Cadan, Cazdan il parle de comment il a écrit le premier et dit en fait quand je suis arrivé Spielberg et Lucas avaient donc déjà pas mal monté le truc mais ils avaient vraiment les 7 pièces les morceaux d'action il fallait qu'il fasse ci et ça et en fait ils attendaient que je rabieboche tout et que je relis en fait c'est un peu comme ça que les missions impossibles sont aujourd'hui c'est que les mecs ils sont les visions de scènes d'action et tout et après ils attendent que quelqu'un essaye de rafistoler je pense que dans le premier dans les Indiana Jones c'est vraiment bien fait parce que tu te dis pas que le film est juste conçu autour des scènes d'action pas qui est quand même un bon cheminement, que le personnage s'écrive un petit peu comme dans l'action, ça qui marche bien et qui est peut-être l'équilibre un peu magique qu'on a dans ce film-là et qu'on perd un peu au fur et à mesure de la saga,
4: par exemple. <rire> bah, bah là où je ne serais pas totalement d'accord parce que effectivement je trouve que même par rapport aux, aux deux premiers surtout, euh, à partir du 3, as, en ramenant son père euh, et puis après, vraiment en prenant en compte la vieillesse d'Harrison Ford aussi euh, sur le 4 et le 5, je trouve que c'est un personnage qui passe des caps et c'est aussi pour ça qu'il est devenu aussi... Euh, plaisant à suivre dans ses aventures plus tardives, parce qu'il n'est pas juste resté une figure figée, en fait, il a toujours un peu évolué, il a quand même passé des, des caps d'un dans, dans point de du vue intime.
2: Ouais, je crois que c'est là que ça m'intéresse moins, à part du moment où tu commences à trop le creuser, tu vois, le fait qu'il a un complexe de papa, bon, c'est intéressant, mais bon, le truc, tu le comprends très vite dans le 3, je trouve que c'est pas, c'est intéressant, parce que le buddy movie Sean Connery et Ford*, il marche bien, il y a des scènes très drôles, hein, j'aime bien le 3, mais... Le fait de développer le côté papa, le fait que dans le 4, il est un putain de fils, euh, le fait que dans le 5, il ait une fille, je lui dis, mais faites, ne faites pas de 6, hein. franchement, c'est qui va sortir du chapeau bon, familial
3: quoi. Je pense que c'est fini là, mais euh, le ouais, cas, avec, avec <rire> Ford, mais, pour le coup, je trouve que c'est là que le 5 réussit vraiment son coup, même quand il essaye de se distancer un peu des autres, il y a ce moment où il il dégage en une réplique euh, l'héritage du 4 euh, mais en fait c'est très bien trouvé parce qu'on retrouve vraiment cette idée de ouais comme comme tu dis il évolue quoi euh, au fur et à mesure des films et vraiment dans le dernier euh, c'est moins son film que celui de Fébé Valorbridge finalement et, euh, et c'est assez c'est parfois assez touchant je trouve.
1: Moi j'aime bien la manière justement euh, dont ils osent le présenter comme vraiment un papy ronchon euh, qui ressemble tout sauf à un grand aventurier au début et à la fin euh, et vraiment c'est juste le voisin qui fait chier les jeunes qui font la fête et tout euh, euh, qui, a, qui a zéro prestance qui est vraiment juste bah, le, le gros ronchon quoi. et euh, j'aime bien qu'ils aillent vers ça parce que c'est hyper cohérent avec le personnage qu'on connaît en tout cas les failles du personnage qu'on connaissait avant et du coup là ils osent en faire bah, le héros même si évidemment il va pas rester comme ça tout le long du film mais euh, je sais pas je trouve ça touchant en fait la manière dont ils osent montrer un Indiana Jones vieux qui n'est pas forcément hyper... Enfin, qui fait pas rêver, mais qui est, qui est dans la logique de, de, ce qu de celui qu'on connaissait. quoi
3: Et puis, je trouve que c'est un peu poussé à l'extrême, le genre d'ironie qu'il y a toujours autour du personnage euh, dans l'écriture de... Ce qu'il fait, c'est pas de l'archéologie. Il passe son temps lui-même à le dire, alors qu'en fait, euh, ça allait, enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as cette scène hyper drôle où, euh, je crois que c'est au début du 3, il dit euh, à ses élèves, oui, une croix, ça marque jamais l'endroit. Ouais. Et littéralement, la scène mmh. d'après, il y a une croix, il fait, putain, mais. <rire> et euh, il y a un autre moment, je sais plus, où, je crois même qu'ils le font d'un film ou un autre où il dit que. Que l'archéologie ça se fait en bibliothèque, et c'est dans le 4, mm. euh, il explose une bibliothèque avec Chialabœuf et ça. il passe en moto sa, dedans, Sa <rire> moto, et il <rire> y a un mec qui lui pose une question, et il fait sortez. Oui, oui. <rire> sortez de la bibliothèque. Il y a ce genre de, ouais, de paradoxe entre euh, la vraie vie et l'aventure qu'il incarne tout le temps, en fait, et encore une fois, qu'il y a une forme d'équilibre qui est assez amusant et qui culmine pas mal. Enfin,
4: il, il, je trouve qu'ils en font quelque chose d'assez beau dans le, dans le 5.
1: Ouais, mm, je suis d'accord.
4: Est-ce que c'est pas ça aussi, justement? On parlait donc de ce côté chimiquement pur, mais enfin, à la base d'Indiana Jones, as vraiment cette méthodologie qui a été euh, pensée par à la fois donc, les deux têtes pensantes, George Lucas et Spielberg, en tant que scénariste, producteur et euh, réalisateur. Euh, Qu'est-ce qui a fait aussi que justement, cette. Euh, t as, t as, à ce truc-là en fait de l'aventure qui semble contrasté mais qui fonctionne aussi bien.
2: En regardant les dates, je me dis mais en fait vraiment Indiana Jones c'est d'abord George Lucas quoi. Spielberg est arrivé quatre ans après, il a fait son truc dans son coin, il s'est dit ok ça va pas le faire, je mets sur autre chose. Il allé, à l'époque il voulait faire Flash Gordon, il y avait plein de projets, il s'est mis sur Star Wars. Après la deuxième personne à arriver c'est Philippe Kaufman qui a essayé de faire un traitement avec lui. Et après Spielberg est arrivé, les vacances à Hawaii, le fameux truc, jean victor James Bond. Ah ben moi j'ai un mec qui s'appelle Indiana Smith et tout. Et après il y a eu Lawrence Kasdan qui est arrivé et je me dis en fait c'est marrant cette idée vraiment la l'étincelle. De, à l'origine, c'est George Lucas. George Lucas, qui est aujourd'hui souvent un peu bâché par rapport à Star Wars et tout un tas de trucs, et je me dis, mais en fait, Indiana Jones, c'est vraiment son bébé à lui. Et alors, certes, après, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été actifiés, qui ont été retirés, mais Spielberg aussi voulait les trucs what the fuck. Dans le premier Indiana Jones, le méchant, il voulait qu'il ait un bras métallique à la Terminator, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est peut-être bien qu'il ne l'ait pas. Le nazi était peut-être suffisant pense comme ça. je oh, ouais, ouais. pas. Ah ouais, pas ouais. <rire>
1: Non, mais c'est juste que... Enfin, tu vois, je me dis, euh, Georges Lucas, OK, c'est cool qu'il ait eu cette idée, mais c'est juste que, bon, moi, n'étant pas méga fan de Star Wars, je doute que Lucas, il aurait fait un Indiana Jones, un Indiana Jones pardon, aussi cool s'il n'y avait pas eu Spielberg dans l'équation, quand même. Fin... Évidemment que Spielberg apporte quelque chose, mais j ai, j ai, moi je ressens beaucoup plus du Spielberg en voyant Indiana Jones. Moi, ouais, je trouve que, que c'est un Lucas. peu
3: le, le meilleur des deux mondes quand même. C'est le, le, tout ce qu'on parle sur l'iconisation et la capacité de créer des trucs euh, vraiment qui restent dans la pop culture, qui est vraiment quelque chose qu'on peut pas enlever à Lucas pour le coup. Oui. Ça, ça vient vraiment de lui, et ensuite la mise en scène complètement mmh. démentielle. Mmh. De, oui, cette idée de, de prendre de des choses quoi. qui
2: existent, d'en faire vraiment le, le mix parfait entre la nostalgie, recréer une histoire vraiment vieille comme le monde, et d'en faire quelque chose d'assez pur. Tu vois, je trouve que dans l'écriture d'Indiana Jones que j'ai mis au début, Vraiment la simplicité, la, la pureté du personnage avec pas beaucoup de furiture familiale et tout ça Je trouve que ça fait très Lucas, c'est vraiment mmh. voilà l'archétype du héros avec un grand H Et tu vas t'en contenter parce que c'est tout ce dont tu as besoin pour un film comme ça
4: Ouais et en même temps quand on sait que Star Wars il a mis des années et des années à le réécrire à l'épurer avec le, le conseil de plein de personnes autour de lui Et que bon, malheureusement c'est un peu ce qu'il a pas trop pu avoir sur la prélogie euh, par la suite euh, Là où je pense que Spielberg apporte vraiment un truc c'est que Là où, où Lucas est vraiment celui qui effectivement maîtrise peut-être mieux les codes euh, des récits pulp qui lui servent de référent et comment il les remixe derrière je pense que ce que Spielberg apporte, c'est l'efficacité qui est celle des films B dont il s'inspire, donc de tous ces, notamment de ces séries américains des années 30 à 50 qui pour la plupart reposaient en plus sur des gros set pistes avec à chaque semaine, tu allé au cinéma pour voir un nouveau truc qui se terminait sur un cliffhanger pour t'amener à, à venir la semaine suivante au cinéma et je pense que ça, c'est un truc que vraiment qui définit le cinéma de Spielberg plus que celui de Lucas, c'est vraiment cette façon de toujours t'exciter et toutes les dix minutes de relancer quelque chose et tous ceux qui aujourd'hui s'estiment héritiers de de Spielberg, je pense notamment à J.J. Abrams. Enfin c'est des gens qui disent en fait ils ont repris cette méthode là en fait en me disant mon récit, il faut que toutes les 10 minutes il se passe un truc qui est un nouvel élément de suspense qui pourrait être un cliffhanger si je faisais une série et que je m'arrêtais là, et que ça redémarre constamment le récit. Et en particulier, les aventuriers fonctionnent extrêmement bien euh, euh, sur cette façon de ne jamais s'arrêter.
2: Il y a un truc que je trouve très drôle dans le Temple maudit aussi, qui fait que encore plus, je me dis que c'est un peu l'épisode le sommet, c'est que quand ils ont, fait le... ils ont vu le premier montage Lucas et Spielberg, à la fin, ils sont tous les deux dit « Ok, ça va beaucoup trop vite ». Il durait euh, 1h55, ils sont dit « il n'y a pas d'air, en fait, les gens ne respirent pas, c'est pas possible. Donc ils ont rajouté des scènes, genre des plans larges sur le, le château, le palais et tout ça, pour ralentir le rythme. Tellement le truc allait trop rapidement. Et c'est marrant de te dire, effectivement, je me doute bien que des deux côtés, Lucas et Spielberg ont apporté des trucs en termes de vitesse, de, de, de mythologie et tout. Et c'est marrant de te dire, à un moment, tous les deux se regardent en disant ok on n'était pas d'accord sur le manoir hanté qu'on a failli faire on n'est pas d'accord sur le Monkey King le Monkey King tous les trucs qu'ils ont abandonnés. mais le film va trop vite du coup c'est marrant de se dire en fait tiens, au sommet de la pyramide ils arrivent à faire un film en disant en fait là il faut qu'on redescende un petit <rire> peu les gars <rire> ouais,
4: mais ce qui est marrant parce que tu vois c'est pousser encore plus loin la logique du 1 Ou la logique du 1 c'était que Spielberg ressortait de l'expérience Catastrophique en termes de tournage des Dents de la Mer qui avait dépassé son budget. Tout le monde pensait que ça allait être une, un naufrage, littéralement. Enfin, c'était l'enfer. Et il enchaînait avec 1941 qui lui aussi avait dépassé son budget. Et à ce moment-là, Spielberg avait peur pour sa carrière en se disant Plus personne ne va me confier un film et des gros films. S'il il... avait su. S'il avait <rire> su. Mais Indiana Jones, et je, il, lui, il est persuadé que Les Aventuriers a vraiment joué là-dessus euh, sur la suite de sa carrière parce qu'il s'était donné comme défi de finir le film en avance de son planning qui était à peu près deux mois et demi de tournage et il a fini le film avec 11 jours d'avance sur le planning parce qu'il ne regardait pas les rushs, donc euh, ils ont tourné notamment la séquence de course-poursuite que tout le monde connaît par cœur. ils l'ont tourné sur 4 semaines et pendant les 4 semaines il n'a pas regardé les rushs donc il ne savait même pas si ce qui tournait était bon quoi. Tu sais, il fallait vraiment le saut de la foi le plus total, Enfin tu te dis mais personne ferait un truc pareil et, euh, et vraiment c'était au stade où non seulement c'est le seul film que Spielberg a entièrement storyboardé de sa carrière alors qu'aujourd'hui il préfère au contraire arriver un peu sur le plateau et improviser un peu sur le moment et, et vraiment il se limitait au, maxi, au minimum de plans possibles et je trouve que c'est là aussi que les aventuriers est flamboyant et fantastique c'est que tu as plein de séquences qui seraient de l'exposition un peu rébarbatif chez d'autres cinéastes et lui arrive toujours à rendre ça excitant et efficace parce que bah, il te fait ça en un plan. Enfin, tu as cette scène absolument géniale dans Les Aventuriers de Brody qui vient voir Indy pour lui dire C'est bon, le FBI ou la CIA, je sais plus, t'autorise à partir euh, euh, retrouver euh, le, le professeur euh, que, que tu dois retrouver pour avoir le médaillon et pour qu'on puisse retrouver l'arche, tout ça. Et où non seulement tu as plein d'infos qui te sont données à ce moment-là c'est où est-ce qu'il doit trouver le professeur Pourquoi lui ne croit pas vraiment euh, en l'arche Enfin, il, il se dit C'est intéressant en tant qu'objet historique, mais je n'y crois pas en tant que potentiel danger. Et et il y a le danger des nazis autour de lui, et tout ça se fait dans un seul plan-séquence où tu découvres son appartement, où tu comprends qu'il fait sa valise, tu, vois, tu le vois prendre son flingue, le mettre dans la valise, et tout ça se fait en l'espace de 1 minute 30 à tout casser, et c'est d'une efficacité, et en même temps ça te dit tout du personnage sur ce moment très précis.
3: D'ailleurs, euh, le tournage de euh, Les Aventuriers d'Arche Perdue a littéralement impacté sa carrière, parce que c'est... Euh... À ce moment-là, pendant le tournage, paumé en Tunisie, euh, sous la chaleur, il se sentait hyper seul, qu'il a réfléchi euh, au scénario de ce qui devait être à la base la suite de euh, Rencontre du troisième team, donc Nice Guys, et qu'il en a plus ou moins tiré l'idée de E.T., qui deviendra pour le tard son succès absolu et total. Il fallait qu'il
2: recasse e Mais ta vidéo n'a pas marché, <rire> Mathieu, donc arrête de parler de E.T. <rire> <rire> Regardez
3: mon dossier E.T., e s'il vous plaît. Euh, non, mais vraiment, euh, l'expérience a vraiment défini, je pense, euh, la suite de sa carrière euh, plus encore que 1941, euh, voire peut-être même que les Dents de la Mer, qui lui a appris beaucoup sur euh, ce que c'était que bosser, etc. Mmh. Mais là, vraiment, il y a euh, cette étincelle
4: de « comment je vais... Euh, »« Maintenant que j'ai du succès, comment je vais transformer l'essai, quoi. » Oui, Alors, et puis ce saut de la foi fait aussi que je, je trouve que, tu vois, on parlait de ce côté contrasté du personnage entre euh, sa nature de pire de tombe. Enfin, Harrison Ford, quand il avait, il avait accepté le projet, mais quand il faisait notamment la promo du 1, il en rigolait pas mal, tu vois, de dire... Euh, non, c'est pas un professeur d'archéologie, en fait, faut arrêter deux secondes. Mmh. Enfin, c'est un pur personnage pop et pulp. Et en même temps, je trouve que, là, en, re en revoyant les films, je trouve que tu acceptes tout le temps, à l'exception peut-être du 4. Euh, la, la cohérence tu vois, de ces de inspirations, de ses références très un peu kitschouille mais en fait il te fait tellement accepter la réalité interne du film que tu ne la questionnes jamais et c'est peut-être juste dans le cadre où pour moi ça se perd un peu dans la dernière heure, tu vois limite j'ai pas de problème avec la bombe atomique, je trouve ça très cohérent avec euh, l'idée d'Indiana ou... Jones <rire> c'est clair, je vais, faire, je vais pas y faire la blague <rire> le coup du frigo dans le Indiana Jones 4 pour être plus précis, c'est à force d'écouter la promo de Nolan sur Oppenheimer, ça doit être ça, <rire> bon, finalement c'est pas si mal les bombes, enfin, c'est pas si mal les bombes atomiques mais tu vois dans la dernière partie avec le côté la jungle numérique avec euh, Shia Dabeuf qui se met à littéralement faire Tarzan avec les lianes et tout ça, où là t'as trop de rupture pour moi dans le film pour que tu acceptes cette logique-là alors que dans les autres je trouve qu'il y a un équilibre qui est aussi dû à cette efficacité qui fait que jamais tu n'interroges la réalité interne du, du récit
3: après bon c'est un peu instant défense du 4 et je suis d'accord pour dire que la séquence d'Eliane c'est moins l'idée qui marche pas que L'exécution, c'est dégueulasse. Euh, mais mine de rien, le 4, c'est quand même une sacrée rupture par rapport au précédent qui reste, comme tu le disais, dans la référence au pulp et au serial des années 30-50, alors que là, il pousse au-delà pour aller dans euh, l'ASF des années 50, euh, vraiment la série B pure dans le sens euh, vraiment euh, série B hollywoodienne euh, que tu passais avant les séries A. Quoi. Et il euh, y a quand même un, un petit saut dans le vide euh, par rapport à ça qui, évidemment... Euh, n'est pas parfait. Mais euh, au moins, on peut pas leur reprocher de pas être cohérent parce qu'ils font vraiment euh, le, le panorama des
4: angoisses et des euh, et de la vision de la science-fiction de cette époque-là. quoi. Mais c'est exactement ce que voulait Lucas. Hein. De toute façon, il l'avait dit, euh, et c'était ça que Spielberg n'aimait lui pas trop dans le scénario au départ, mais euh, Lucas avait dit si on prend en compte l'âge d'Arison Ford, il faut que ça se passe dans les années 50. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les années 50 à ce moment-là C'est la paranoïa euh, communiste et c'est une SF paranoïaque. Donc, euh, il faut mettre ça, il faut insuffler ce style de film dans ce Indiana Jones 4 pour mettre en abîme un peu l'époque. Ouais, Mais fallait-il euh... montrer l'alien en gros plan devant la caméra <rire> <rire> surtout non, là, le ça... problème. Et Surtout que ça, je l'avais oublié, mais en fait, il te montre l'alien très tôt, puisque le cadavre d'alien qu'il trouve au début du film, il te le montre oui. euh, une fois qu'il est capturé au milieu ouais. du film. Donc de toute façon, l'ambiguïté qu'il pourrait y avoir encore à ce moment où tu as juste vu une main au début, il y a un petit truc, tu es dans la zone 51, bon, mm. limite, tu pourrais encore accepter les choses, mais à te montre le cadavre d'alien avec le crâne de cristal à l'intérieur, où tu fais bah... Ok, mais du coup, il n'y a plus aucun suspense ouais. sur euh, ah, ce que ça. va être C'est d'autant plus,
2: euh, plus inutile à la fin de montrer autant en, en premier plan. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir Mission to Mars, quoi, vraiment, un cinéaste que j'aime bien et qui montre la gueule d'Alien en gros plan avec d'interminables secondes pour te
3: dire. J'allais t'attaquer là-dessus, de... mais tu le fais tout seul, c'est pas mais... de...
2: <rire> <rire> ouais, mais Tu vois, même Mission to Mars, to Mars, je peux le défendre, vraiment, il y a des trucs magnifiques, mais quand tu montres l'Alien à la fin qui tend sa main, hein, pour moi, là, en plus, c'est incroyable parce que le pied de nez de l'Alien qui regarde la caméra, vraiment, il s'approche en
4: disant peut des hum. méchants.
2: Des... On a compris que tu es méchant. On a compris que quelle Blanchette a cramé. On n'a pas besoin de ça.
4: Ouais, c'est pas forcément lui qui est méchant, c'est parce que Kate Blanchette ne mérite pas de. de ouais, ils sont le pas savoir. spécialement
2: gentils. Hein. Ils sont pas là pour
4: aider. Euh, ils sont là plutôt et... pour asservir,
2: être, avoir euh, le. Enfin, on va pas rentrer dans le débat.
1: <rire> Mais c'est dommage parce que moi j'aime plutôt bien cette scène. Enfin, j'aime plutôt bien la conclusion de ce film. J'aime bien l'intention de ce message-là et tout. Je trouve ça, je trouve ça assez passionnant, tu vois, euh, que, comme idée qu'il y ait un savoir trop grand que l'esprit puisse pas, euh, puisse pas digérer, puisse pas supporter, euh, et que ça vienne de l'espace, tout ça. Enfin, je trouvais ça assez beau et effectivement, c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, enfin en tout cas pas sous cet angle là dans la saga, donc effectivement enfin, il y a le côté très frustrant de... parce que moi j'aime bien le 4 aussi, et vraiment tu te dis putain en fait là c'est raté vraiment pour une question d'effet visuel parce que, et peut-être de plan aussi parce que bon voilà, même en termes de mise en scène c'est un peu trop appuyé, mais vraiment là il passe euh... il passe pas loin d'avoir été euh, une... enfin, d'avoir eu une super conclusion mmh, je c'est
2: vraiment parce que moi je me dis c'est vraiment une redite du premier N'ouvre pas les yeux devant l'Arche d'Alliance, si tu les ouvres, tu vas cramer. C'est exactement ce qui se passe dans le cadre. Je me dis, bah, ah, oui. Binder, Don't quoi. C'est oui, que c'était alors... moins moche. Après, moi, je préférais voir des aliens fondre que voir quelle blanchette hurler avec, des, avec des, <rire> des, des faisceaux fluorescents qui sortent des yeux, quoi.
1: Alors, je comprends, mais en même temps, moi, c'est un des trucs aussi. Donc, comme je le disais en intro, que je je, suis pas, je trouve pas que Indiana Jones soit, soit des chefs-d'œuvre de manière générale. Coupez son micro. En fait, <rire> j'accepte de manière générale, si tu veux, que tous les Indiana Jones se répètent beaucoup, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, bon, même s'il y a une évolution intéressante et on va revenir dessus etc., euh, il, la formule n'arrive pas à sortir du fait que bon, bah, les gros méchants, c'est soit des nazis, soit des ersatz de nazis, euh, ils, ils font tous la course vers Sauf le but final. dans le deuxième Sauf dans le deuxième, voilà. Moi, c'est
4: celui que j'aime le moins Andiens, pour hein. le coup, donc. Euh, oh. mais, bah. Attention, ça ça peut être considéré comme raciste, ce que tu vas dire.
1: De toute manière, les films. ouais, voilà.
4: <rire> dit, les ils, films attendus, hein. ah, ouais, ouais, ça, ouais, ouais. Non, Indiana Jones
1: sont pas attendus. Oui, c'est ça. Indiana Jones, c'est quand même souvent raciste. Mais bon, euh, et à chaque fois, dans tous les films, t'as aussi donc, Indiana Jones qui fait la course contre les méchants. Euh, voilà, ce sera celui qui court le plus vite vers l'objectif final. Et au final, ils vont tous les deux arriver à chaque fois en même temps jusqu'à la confrontation. Donc, bon, moi, j'accepte le fait que de toute manière, le squelette des films est quasiment toujours le même, euh, donc voilà, ça m'a moins dérangé.
4: Mais du coup, dans cette dynamique-là, moi, ça m'intéresse aussi. De, là, on parle beaucoup forcément de Spielberg, mais du coup, Indiana Jones 5, c'est le seul Indiana Jones qui, a priori, euh, puisqu'il n'y en aura pas de sixième, n'est pas réalisé par Spielberg. Mais euh, je m'interrogeais sur ça, la présence de James Mangold à cette, à la réalisation et à quel point j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui fait tantiquer les gens et au contraire, tout le monde était même plutôt ravi de ce choix-là. Oh, moi, je trouve ça, je trouve que c'est un des choix parfaits. Mangold, c'est un
3: des derniers représentants. Euh du cinéma académique dans le bon sens du terme, hollywoodien maintenant que Abrams, euh, non <rire> euh, donc vraiment c'était un bon choix Et puis Shyamalan aussi hein.
2: le nouveau Spielberg des différent. années 2000 <rire> d'ailleurs ouais.
4: Shyamalan
3: qui a failli écrire un script ouais, pour Indiana Jones en fait 4 ça aurait
4: hum. été amusant <rire> il y a combien eu de scripts d'Indiana Jones 4 parce qu'il y a aussi Darabon qui devait en écrire un qui était ah ouais. visiblement très fantasmé et je crois que c'est bah, Spielberg et euh, Harrison Ford était très fan et c'est Lucas, je crois, qui a dit non. Ce qui avait mis du grain à mood pour tous les gens qui, à l'époque, disaient Ah ben voilà, vous voyez, George Lucas, depuis la prélogie, il fait n'importe quoi. Et <rire> voilà.
3: Mais oui, non, mais moi je trouve que Mangold, hyper bon choix. Ces derniers films, c'est vraiment euh, quasiment des, des, des lettres de motivation pour faire ce genre de cinéma. Quoi. Tu vois, le Mans 66, c'est vraiment euh, l'histoire hollywoodienne, euh, simple, mais hyper efficace, avec des scènes de, de course qui étaient vraiment. Euh, ultra bien shooté, et euh, moi je trouve que ça fonctionne bien, il essaye pas non plus à fond démuler euh, Spielberg, il y a quelques bonnes idées de mise en scène euh, qui viennent de lui, tu sens mais ça reste dans un carcan, euh, encore une fois tout est une question de, de dosage ouais.
4: et euh, Mangold dose très bien voilà. En fait je trouve surtout que c'est l'héritier parfait mais qui est en même temps un peu désabusé parce que tu sens qu'il est arrivé un peu trop tard, enfin qu'il est né un peu trop tard Mangold, mais qu'il a les mêmes inspirations que Spielberg justement de, de ce côté de la série B, des westerns avec ce, ce côté très composé, très classique euh, hollywoodien euh, mais que Spielberg avait sans doute un peu dopé à l'époque justement notamment des aventuriers et, et en fait je trouve que c'est limite ce qui est intéressant dans Indiana Jones 5 pour moi c'est que ça se ressentait déjà dans ses autres films mais ce côté western, néo-western mais qui justement arrive trop tard, enfin, c'est déjà la fin d'une époque et là Indiana Jones 5 est tellement contraint euh, par euh, l'âge d'Harrison Ford et par euh, notamment les outils numériques qu'il est obligé d'utiliser pour rendre ça un peu plus péchu, euh, que, que tu sens qu'il fait le film un peu qu'il peut faire avec les moyens qu'il a, mais qu'il ne peut plus faire du Spielberg. Et je trouve le film assez touchant quand il évoque une certaine mélancolie via le personnage, mais qui est aussi une mélancolie sur le genre. J'ai euh, avait déjà
3: même un peu ça dans 3D to Yuma, finalement, son mmh. remake, où vraiment tu as le côté... As, tu sens que le film assume euh, de faire référence à une époque qui n'existe plus et il y a un côté un peu désillusion derrière, avec en plus des méga-stars euh, hollywoodiennes euh, de, de ce moment-là, quoi, Christian Bale, Russell Crowe, euh, euh, voilà. Est-ce est... que
2: vous sentez une forme de mélancolie dans X-Men euh... Euh, Wolverine immortel aussi mmh. <rire> qu'il est vilain mais alors justement
1: c'est pour ça moi j'étais un peu partagée sur ce choix parce que alors déjà moi je fais partie de l'équipe en général un peu des vieux cons qui à partir du moment où Spielberg il a réalisé les premiers je veux que ce soit lui qui le réalise jusqu'au bout et tout donc j'étais pas hyper fan du fait que ce soit quelqu'un d'autre qui reprenne les rênes et en même temps j'aime beaucoup James Mangold et je suis très fan du, justement de son 3h10 pour Yuma que je trouve vraiment brillant euh, donc je me disais bon en même temps c'est le bon choix pour à la fois voilà être un héritier digne de la saga et en même temps apporter sa propre patte et je je trouve effectivement que c'est le cas. Euh, je trouve que c'est le cas et que effectivement, ce cinéma lui va bien et que c'est comment dire. Au final, tu vois, il n'y a pas de, il a pas de rupture. Je sais pas comment dire. Il, il arrive vraiment à être dans la continuité et en même temps, il, il, il essaie loin d'être un simple faiseur, Tu vois, c'est pas du tout comme un Abrams ou quoi. Euh, et enfin, non mais pardon, c'est un peu violent. Si euh, dire, dire, non, <rire> euh, <rire> non mais on a moins l'impression, si tu veux, d'un enfant qui veut imiter son papa. Tu vois, c'est moins. Enfin, le... voilà. En tout cas, bref, non, moi, je suis, je suis vraiment contente de ce choix aussi. Et même, ça me fait regretter. Enfin, J'aurais même voulu qu'il en réalise d'autres. Tu bah,
4: ouais. Peut-être que si elle doit évoluer, ça sera sans Harrison Ford. Mais peut-être qu'avec Phoebe Waller-Bridge ou euh, bah, ce, avec ouais. d'autres personnages comme ça, ça pourrait, ça pourrait se faire. Voilà. La <rire> 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 lassitude de le vrai. Enfin, En tout cas, je pense que ce qui fait aussi d'Indiana Jones cette saga qui nous parle autant, et bon, on est déjà un peu revenu sur cette question-là, mais c'est quand même la notion même de mise en scène, particulièrement celle de Spielberg, mais comme Mangold marche dans cette trace là c'est aussi intéressant. Et on parlait de cette efficacité-là, mais je trouve vraiment que pour moi, ce qui fait le sel, et en revoyant les films, c'est la gestion, mais tellement parfaite du temps tempo de tout, et notamment euh, ce qui fait l'iconisation immédiate euh, des, des figures, et à commencer par celle d'Indiana Jones euh, elle-même, c'est euh, cette gestion du hors-champ, de l'ombre qui est très présente chez Spielberg, et qui permet de cacher les visages, de les révéler, de révéler des silhouettes quand il le faut, mais il y a vraiment, je trouve, un, un tempo, qui est une musicalité dans, dans ces films-là, qui est le seul à avoir, et qui marche vraiment super méga bien. Moi,
2: ce que j'adore vraiment dans les films, et, et c'est même, c'est d'ailleurs la note d'intention de Spielberg qui dit, euh, dont il a conscience, qu'il fait vraiment intentionnellement, c'est de ne jamais avoir une seule action dans les scènes d'action, il y a toujours plusieurs choses qui se, qui se passent en, en parallèle et parfois même pas dans les scènes d'action, dans le dîner, euh, le, le, le banquet du deuxième. Il dit Indiana, Indiana Jones parle avec le Maharaja et s'engueule avec lui. Et de l'autre côté, tu as Willy et euh, Demi-Lune qui sont en train de découvrir les mets absolument succulents. Et du coup, c'est deux tempos et un bordel en même temps. Et, euh, et souvent, ce que je trouve très drôle, c'est les transferts d'énergie qu'il y a dans les scènes d'action, notamment les véhicules. Moi, je suis assez vite emmerdé par les scènes d'action avec des véhicules. Ça me fait vraiment mmh. chier. Et euh, je trouve que dans Indiana Jones, ça marche souvent assez bien parce que, t'as beaucoup de gags et de choses qui se passent en parallèle, alors notamment la scène avec le tank dans le 3 ouais, et même dans le 4 parler, qui est une, un peu une redite ratée, quand ils sont euh, sur les avec les, euh, les jeeps dans la forêt, dans la jungle, t'as toujours l'idée de, ok, il y a genre 5 personnages éparpillés sur trois véhicules, il y a un moment ils vont tous changer de véhicule, l'ennemi va être à côté de son ami, l'ami va être devant, le truc va tomber devant, il va ramasser, ils vont se battre debout, assis, il va tomber, il va s'accrocher et ça c'est extrêmement cartoonesque en fait, c'est le côté cartoonesque que, que, que je trouve absolument réjouissant dans ces films.
3: À la scène de... Parce que j'ai revu le 3 hier, du coup, et la scène avec le tank, pour moi, c'est vraiment la meilleure scène d'action de la saga. Elle est incroyable, parce que, c'est comme tu dis, mais en plus, je trouve ça encore plus génial, c'est qu'il y a deux scènes d'action en parallèle, à l'intérieur et à l'extérieur du tank. Et en fait, la façon dont la mise en scène fait les allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur... Sur le papier, n'importe un... enfin, qui d'autre aurait trouvé ça un enfer à chorégraphier, c'est hallucinant. Ils ne sont pas du tout dans le même espace, mais ils sont à côté. Et il euh, y a plein de personnages à espacer dans, dans et à l'extérieur du tank. Et c'est absolument incroyable à quel point ils se répondent tout le temps. Et en fait, à chaque fois, ça passe, enfin, la plupart du temps, ça passe par euh, les armes qui sont de. qui entre... enfin, Ça communique par les canons, quoi. Euh, il y a la visée et tout. Et il y a ce plan génial où euh, Indiana Jones se fait tirer dessus par le gros canon. Alors, alors qu'il est à cheval, et le raccord, il se fait avec l'obus qui, re... qui tombe dans le tank, et du coup, il y a... ça enclenche un panneau de la mmh. caméra qui revient vers les personnages qui se battent, et toute la séquence est sur ce tempo-là, ce qui fait que, alors qu'ils sont euh, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, tu comprends toujours ce qui se passe, c'est toujours fun, c'est toujours dynamique, et il se passe des tas de trucs en même temps, et vraiment, cette séquence, elle est... Euh... Presque fatigante tellement elle est euh, esthétique, enfin visuellement euh, mmh. euh, imaginative quoi, c'est incroyable.
2: Et je pense aussi dans le deuxième dans la scène d'intro où tu as vraiment lui faut il faut qu'il trouve l'antidote à son poison et Woody elle cherche le diamant parmi les glaçons, c'est tellement génial, tellement simple visuellement et du coup ça devient le cas où il rajoute de la musique, des ballons, des danseuses, les gens ils hurlent, ça commence à tirer dans tous les sens, genre mais comment ça peut être plus drôle et plus amusant que ça quoi
1: alors pour le coup moi je trouve que justement c'est et j'ai beau vraiment bien aimer le 5 je trouve que c'est le moment qui est raté dans le 5 c'est justement la course de voiture où là aussi du coup ils essayent de reprendre ce modèle de différentes actions se passant en même temps. de
2: laquelle tu parlais J'ai réfléchi vraiment 3 secondes c'est quoi la avec scène le tuk -tuk euh, tuk -tuk <rire> qu penser, avec ouais. le tuk-tuk voilà, ou ouais.
1: où t'as euh, bah, les gentils d'un côté et puis euh, les méchants qui, qui les poursuivent mais tu as aussi euh, une autre enfin un autre groupe de méchants qui là, est là c'est une histoire euh, avec le personnage de Phoebe Waller-Bridge c'est genre son ex qui est mafieux ou je sais pas quoi qui a décidé que euh, il aimait pas qu'elle les quittait donc il va les poursuivre aussi et du coup enfin ça tombe vraiment comme un sur la soupe, mmh. tu te dis, mais pourquoi ça, ça sonne tellement artificiel Et du coup, la scène de course en elle-même, elle, elle est bien, hein, mais c'est juste que du coup, elle est tellement pas justifiée que c'est à ce moment-là que je trouve que le film a vraiment une longueur et qu'on s'emmerde un peu. Où on voit, bon, il y a plein de choses qui sont bien pensées, mais euh, par rapport aux autres scènes qui sont super dans ce film-là, je trouve que c'est un peu dommage et que mmh. c'est là pour le coup, ils ont pas trop réussi la formule. Je Après,
3: dans le 3, il y a aussi une faction de personnages qui ne servent juste qu'à être un troisième parti dans les bastons c'est les mecs qui protègent le ouais. Graal, là, qui débarquent à Venise parce qu'il faut des mecs qui se battent à Venise et qui débarquent à la scène du tank parce que c'est plus marrant s'il y a trois si personnes en fait mmh. je crois que même Indiana Jones il dit un truc du genre euh, bon on s'en fout de qui c'est mais tant qu'ils canardent les méchants c'est bon l'une des morts ils les sont rôle
2: quand même de la saga notamment dans le troisième c'est quand ils passent entre les deux bateaux là ils vont
4: ah, et que leur bateau expl... scène <rire> euh, scène de dingue en termes de cascade hein, d'ailleurs aussi ouais. euh, incroyable quoi mmh. ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, avec toute cette idée, comme tu disais, de transfert d'énergie, ce que je trouve assez intéressant, c'est que du coup, les personnages s'écrivent toujours dans l'action. Ce qu'on évoquait aussi, c'est que les films vont tellement vite que des fois, tu te dis ils n'auraient pas le temps de se poser pour faire ça. Mais en fait, tu as tellement toujours des enjeux clairs dans les scènes d'action que les personnages évoluent toujours. Et en fait, moi, je me suis fait cette réflexion-là aussi que ce qui fait des séquences d'Indiana Jones, des séquences d'action d'Indiana Jones, des, des moments aussi tendus et aussi galvanisants, c'est que tu as... Spielberg a toujours en tête l'idée que tu as toujours déjà un enjeu temporel dans ces séquences là. Donc souvent c'est un piège qui s'active ou euh, tu vois une porte qui se ferme, euh, le, justement le poison euh, qui fait, mm. fait sur lui, il faut qu'il récupère l'antidote ou euh, tu vois des trucs comme ça. Oui, ou le donc, feu
2: qui commence à se répandre autour de la piste de, voilà. de dans le premier euh, avec Marion qui est dans le cockpit, du coup il faut qu'elle sorte, il faut qu'il se batte et
4: le feu va arriver donc ça va exploser, c'est avec le compte à rebours parfait C'est ça, tu as toujours le compte à rebours, donc ça tu as cet enjeu là et tu as en, en parallèle de ça un enjeu spatial qui est toujours très clair, c'est soit tu as une ligne droite que ce soit bah, l'intro du avec le, le train où ils essaient d'avancer. Justement, bah, cette scène avec l'avion dans le 1 qui a littéralement une piste oui. d'atterrissage en cercle, donc qui te dit clairement et l'avion qui tourne, et rond. Et <rire> qui tourne <rire> en <rire> Donc le truc, il est juste ouais. parfait en termes d'enjeu. Et en fait, je me rends compte à quel point, dans ces moments-là, le film construit des. se permet des retournements de situation permanents et des va-et-vient, des transferts d'énergie, comme tu dis, qui fonctionnent très bien. Et moi, j'adore justement, c'est dans le premier, la scène du bar euh, avec Marion, elle est juste parfaite parce que tu viens à peine de rencontrer Marion. Il y a les nazis qui débarquent dont aussi tu ne conçois pas encore totalement la, la dangerosité, enfin le niveau de dangerosité. Mmh. Indiana Jones débarque avec d'ailleurs ce plan sur son ombre absolument génial. Et le truc est parfait parce qu'il renverse l'alcool, ça crée du feu. Tu vois que Marion est quand même très inventif parce que c'est elle qui pense à passer derrière le bar pour prendre une bouteille et éclater le mec avec pendant qu'Indy lui se bat contre les autres gars. Enfin, il y a toujours, il, il se canarde, mais tu comprends toujours où chacun se trouve dans l'espace et l'espace ne cesse d'évoluer avec le feu, avec, euh, avec tous les éléments autour et les, les éléments de la fusillade. C'est tellement inventif que c'est aussi ça qui fait que tu es autant... Enfin euh, voilà, es toujours autant galvanisé même après 15 visionnages du film.
1: Euh, oui, une autre scène d'action que moi j'aime beaucoup dans le film, c'est euh, dans le 5, pardon, c'est euh, la, la scène de la parade quand euh, Indiana Jones, du coup, Parcourt la parade dans le centre-ville centre à cheval euh, ou alors là du coup je sais plus pourquoi c'est une manifestation pour, euh, bah alors, contre la guerre c'est une manifestation pacifiste c'est qui cosmiste.
3: est génial pour moi dans cette séquence c'est qu'il remonte en fait toute la culture américaine des années 70. Tu sais, il part des militaires et il va vers les hippies euh, qui sont contre. Euh, ah oui. Parce que tu sais, il y a Apollo. D'un côté, il y a Apollo. Et d'un autre côté, tu as les militants euh, Peace and Love, en gros, qui sont contre ça. la guerre du Vietnam. Et tout dans la même parade. D'ailleurs, c'est très bizarre. Euh, mais euh, mais c'est trop génial parce qu'il remonte tout ça, quoi. Et
1: euh, comme, euh, comme dans un western, perché sur son cheval, euh, qui ouais. fuit des voitures et tout. Et, euh, et pour le coup, en termes de mise en scène, là, tu vois, il y a, a peut-être moins d'action, moins d'acteurs dans cette, euh, cette séquence-là que la fameuse séquence de, de poursuite en voiture. Mais euh, je trouve qu'elle est hyper inventive euh, visuellement. En parlant qu'elle est super belle en plus et c'est vraiment un des moments tu vois pour moi immédiatement iconique de la saga. quoi
4: Et moi c'est aussi le, le début du 4 que j'aime beaucoup parce qu'en plus le 4 je trouve qu'il amène ce côté que finalement peut-être les gens n'ont pas vraiment aimé à l'époque parce que très vite après tu as la séquence justement dans la fausse ville qui va servir de test nucléaire mais en fait le début du 4 il est super énergique une fois qu'ils ont trouvé le crâne qui en plus euh, avec cette espèce d'effet magnétique euh, euh, qui littéralement dirige la direction de la séquence après c'est juste lui qui s'échappe euh, face au camion avec avec toutes les caisses qui explosent dans tous les coins et juste en un raccord ce que je trouve assez malin, il y a le russe qui le pourchasse et il tombe tout de suite dans cette pièce en sous-sol qui contient un truc de test de fusée, tu vois et en fait je trouve que c'est ça révèle à quel point Spielberg a une confiance assez magistrale dans le, le pouvoir de ces raccords et de ces transitions ou d'un passage d'un plan en fait et d'un mouvement des personnages qui traversent une vitre, euh, tu es tout de suite dans la séquence d'après et ça redémarre tout de suite et le film s'en fout en fait. Tu, vois que euh, tu, tu passerais d'une case de BD à une autre en
3: fait. C'est ça, je me rappelle en l'avoir revu, je me rappelais que les, la séquence euh, Nuketown pour les joueurs de Call of Duty vous savez <rire> et, la séquence, et, la séquence, euh, et la séquence avec l'entrepôt et je me rappelle qu'elles étaient pas loin mais non, je, avant de le revoir je me suis dit mais comment c'est possible qu'ils passent de l'une à l'autre déjà C'est compliqué quand même. Et en fait, c'est assez malin parce que ce truc euh, en sous-sol complètement lunaire, euh, bah finalement, c'est très dans le thème du film de euh, la CIA, les manigances, machin, etc. Finalement, ça n'a pas trop de sens qu'il y ait ça en dessous de l'entrepôt, mais thématiquement, ça fonctionne en fait. Tu ne poses pas de questions parce que tu es dans l'action. Et vu qu'en fait, il ne relâche jamais le, le, le rythme pendant tout ce moment-là, quoi euh, t'as pas le temps de, de réfléchir à ça, et ensuite, euh, quand il est propulsé, euh, ouais, moi, j'adore, le, bon, le, moi, le frigo, je trouve ça génial, voilà, je le dis, c'est très marrant, <rire> l'effet ah ouais. a, a vieilli, mais c'est hyper pulp, c'est hyper marrant, euh, voilà. Ça
4: bah, moi, la, la découverte de la vie, je la trouve toujours aussi fascinante, et dans le, les choix des cadres qu'il qu fait à ce moment-là, je, je trouve vraiment que les séquences <rire> marchent très vraiment, très bien. C'est, c'est, T'as ce truc dans le cinéma
3: d'aventure qui est toujours un peu rigolo du le héros sait qu'il est dans la merde et qu'il va bientôt mourir quand même. Et là, toi, tu seras vraiment en train de te chier dessus. Lui, il fait une blague, tu vois. Et moi, vraiment, en le revoyant, le moment où le gars, il est sur un centre de test nucléaire. La voiture est partie et il entend une alarme qui pense qu'il va se prendre genre 15 mégatonnes d'ogives nucléaires dans la gueule. Il fait « Oh, j'ai vraiment pas de bol !» hein <rire> C'est tellement n'importe quoi. Mais en même temps, je trouve que commencer le film sur... Euh, cette genre de montée en puissance complètement lunaire, ça donne un peu le ton de ce film-là qui est beaucoup plus dans la blague, dans et le pour côté délire. ça délirant. ne te
2: prépare pas à la fin avec
4: l'alien, hein. comme quoi il y avait encore de la marge. Ouais, C'est marrant <rire> que tu parles de ça parce que l'humour est aussi très présent dans la saga et malgré le sérieux qu'il y a, notamment, comme je le disais dans l'introduction du 1, avec ce truc, tu te dis oh, un héros d'action. Euh, qui, qui s'y croit vraiment. Euh, y a toujours, Spielberg arrive toujours à super bien doser l'humour. Et finalement, c'est un élément qui aurait pu être casse-gueule et qui peut l'être dans le cinéma actuel très euh, postmoderne et très rigolard. Attends, Judith, tu es une tête bizarre. Oui, <rire> mais mais l'humour, je trouve, marche bien dans Indiana Jones. Oui, non alors, de Parce manière... que Judith n'a pas d'humour. Donc, vas-y. Ah oui, bah alors ça, évidemment,
1: je suis vraiment ouais, l'arbre à jouer de, de la bande. Mais euh, non, je suis d'accord pour dire qu'il y, y a plein de passages qui me font rire dans Indiana Jones de manière générale. Par contre, dans le 2. Vraiment, je ne ça y est, l'obsession.
2: Pourquoi Mais pourquoi c'est pas drôle mais, le 2 C'est quoi le problème
1: bah, c'est le personnage féminin évidemment est qui est vraiment catastrophique. Quel est le problème avec Buly Scott <rire> qui est Absolument catastrophique et qui ne sert, euh, en fait, qui n'est là que pour faire exister des, des, des vannes, enfin des, des gags, et aussi pour dire que Indiana Jones tirera son coup à la fin parce que ça semble important. Euh, et, et en fait, je trouve que elle ne, elle n'est que support à blagues gênante tout du long. C'est vraiment l'archétype de la blondasse hyper vénale, hyper euh, voilà cruchotte, qui a peur de tout, euh, qui sert à rien, qui sert qu'à hurler parce qu'elle a peur de absolument tout. Et qu'elle ne sait rien faire toute seule, donc déjà en soi c'est assez insupportable. Et euh, en fait, on, on sent que le film essaye toujours de nous faire rire par rapport à ça rire du fait qu'elle est stupide, rire du fait qu'elle a peur, rire du fait qu'elle sait rien faire. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, et puis c'est tout le temps, quoi. Au bout d'un moment, moi je veux dire, c'est juste pas c'est pas très drôle, quoi. Enfin, vraiment, euh... et, et du coup, moi je le trouve hyper lourd le 2 pour ça et pour d'autres choses. Hein. C'est juste que je trouve qu'il a cette espèce d'équilibre hyper bizarre entre les passages plus dégueux, donc les moments un peu gore dans, dans le temple. Bon, bah ça c'est pas spécialement pour me déplaire, mais toutes les scènes de repas, euh, voilà, où euh, t'as vraiment l'impression, enfin aussi bien quand ils sont dans la jungle et qu'elle doit manger l'espèce de soupe de limace ou je sais pas quoi, que le fameux, le fameux banquet, euh, c'est un peu tu vois, euh, humour euh, pipi-caca mais version gore, tu vois, version adulte et je trouve que c'est hyper facile quoi, entre la blondasse euh, qui, casse, euh, qui casse ses ongles ou ça bon, là je trouve que vraiment c'est le rat des pâquerettes par rapport à ce qu'a fait le reste c'est bon euh, genre
4: moi je trouve positif, très drôle c'est <rire> gore, toi négatif, ouais. c'est <rire> <Voilà. rire> mais c'est vrai que par rapport au 1 particulièrement où le personnage de Marion a toujours quand même une évolution assez logique et voilà. de
3: ça en le revoyant quand même. Euh... parce qu'en fait il a ça... C'est presque pire pour moi parce qu'au début, il la présente vraiment comme euh, également une sorte d'aventurière, mmh. etc. T'as la scène d'introduction avec les shots où tu te dis Ah c'est marrant, ils ont inversé un peu, enfin tu t'attendais plus qu'à ce que ce soit euh, dans le canon uh, Pulp un peu années 30-50 que ce soit lui qui se bourre la gueule euh, euh, avec euh, quelqu'un. En fait finalement, elle a beau essayer de l'aider, elle fait littéralement, enfin elle fait que lui mettre des bâtons dans les roues, malgré elle, euh, dans la scène de l'avion, etc. Euh, ça, elle devient hyper cruche en quelques secondes, quoi, c'est euh, assez énervant. Ouais.
1: Et c'est con parce que vraiment, elle emploie la mitraillette et qu'elle te descend des nazis et c'est cool mais par contre la seconde d'après comme pour racheter le fait que attends c'est une femme et qu'il faut qu'il la sauve elle se met à hurler indy je sais pas quoi ouais. parce qu'elle parce qu'elle fait tourner l'avion euh, voilà ça, comme ouais. et ils ont pas ouais. mal
3: ils ont d'ailleurs un peu corrigé le tir dans le 4 où elle revient et là pour le ouais. coup bon euh, tu te dis ce que tu veux du personnage qui c'est vrai est un peu sous-exploité etc mais au moins euh, elle sert à l'histoire quoi elle, mmh. elle fait de l'action et du coup, coup, se coup se pour sauter, équilibrer donc...
2: ils se sont dit on oh, aller faire sauter avec sa putain de jeep sur un arbre <rire> au dessus de la rivière c'est trop bien, a mais, bien mais qui a confiance quoi mais
3: <rire> t'as ce plan il y, y a les russes euh, qui se reprennent ouais. l'arbre qui revient ouais. dans la gueule qui font ah qui tombent et T'as le panneau qui tombe de eux qui tombe à elle qui a son petit air satisfaisant. Bah, je te l'avais bien dit.
1: <rire> je savais que ça allait se passer
2: exactement. <rire> c'est clair. C'est tellement absurde. Tu te dis mais comment elle-même ils ne l'ont pas fait jouer le bon temps de, euh, tout pour rien parce que là franchement on n'a pas d'autre issue. Elle dit non, non mais si si j'ai calculé la, la, la résistance de, du tronc <rire> de la rivière.
4: Au cas qu'elle t'as vraiment le plan où elle passe genre une fois à côté euh, ouais. le long de la, la falaise et a fait genre. Hm, ok. Ouais. Et, et tout de suite après elle se dit c'est bon. Ça ça bon. <rire> en, tout, en
3: tout cas c'est la question de l'humour. Euh, je trouve que le du 1 au 4 J'exclus le 5, parce que je trouve que c'est un peu à part. Il euh, y a une forme de... de, de enfin, l'humour évolue du, du un peu euh, classique au quasiment cartoonesque sur le, la fin, voire euh, voilà, sur du slapstick, etc. Donc, euh, type d'humour qui, d'ailleurs, a été aussi très populaire dans les années 30-50. Voilà, Keaton, etc. Très visuel. Et, euh, et ça se voit, notamment, je trouve, dans le jeu de Ford, pour les avoir revus à la suite, je trouve dans le premier, il est vraiment euh, pas monolithique, mais enfin il est très bon, hein, bien sûr, mais euh, mais il euh, y a vraiment du sérieux dans dans tout ce qui lui arrive et même si des fois c'est marrant, alors qu'à partir du 2 il commence à faire déjà beaucoup plus de grimaces dans le moment où l'avion s'écrase et tout, il est en mode, enfin on sent que vraiment il, il grimace plus et au plus t'avances, au plus c'est ça devient vraiment cartoonesque, je trouve, jusque bah du coup dans le 3 avec le personnage de connerie, alors je sais que c'est lui qui a rajouté beaucoup d'humour euh, à son personnage, mais leur dynamique, bon, qui est irrésistible, hein, moi ça me fait rire à chaque fois que je le vois. Euh, Elle marche vraiment comme. Ouais, c'est très visuel, c'est très. Voilà, ils font des blagues tout le temps, même quand euh, ils sont euh, attrapés par des nazis, etc. Jusqu'au 4 où là vraiment ils poussent les portes du. Euh, du un peu du nimporte n'awak euh, comi comique américain. Euh, euh... L'évolution, je trouve, dans l'humour finalement, euh, rend la saga intéressante aussi. Bon, et après le 5, euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de mal à se. À se placer sur ce créneau. Il laisse plus ses comédiens mener la danse, j'ai l'impression, notamment avec Béloir Bridge qui est. Oui, c'est ça, j'ai l'impression en fait, qu'ils euh... essaient de
2: basculer l'humour sur elle maintenant ouais. et se dire en fait maintenant bah, c'est qu elle qui est la porteuse est marrant, de cette euh... dynamique et voilà. tout. Oui, ouais. bah et tu prends Philippe oui. Béloir Bridge et tu, la rend... et tu lui donnes voilà, un rôle ça. drôle, waouh, audacieux. Hein.
1: Mais moi j'aime bien, enfin je... oui, bon alors d'accord, mais en même temps j'aime bien que du coup l'humour se mette à reposer davantage sur les personnages et leur personnalité plutôt que sur euh, des gags un peu trop. Le fait que
2: Willy crie, c'est un trait de personnalité, deuxième.
1: Non, mais il y a aussi le fait que, bon, voilà, souvent dans, dans les tout premiers, encore une fois, il y a quand même effectivement un humour assez raciste. Il euh, y a aussi le fait que euh, ce qui est drôle, entre guillemets, repose beaucoup sur le fait qu'on fasse exploser des animaux dans tous les sens. Ce qui, moi, m'a vraiment donné l'impression de regarder une version live-action de Tintin au Congo euh, sur quand même les deux premiers. Euh, voilà. Donc, je, on va dire que je mets un peu de l'eau dans mon vin sur, sur l'humour euh, de la saga, quoi.
2: Mais il y a un truc drôle, dans, amusant dans le deuxième, c'est que. C'est un film euh, que Spielberg n'aime pas, qu'il trouve beaucoup trop sombre, et il a un peu rejeté la faute, même s'il dit ça entre gros guillemets, sur George Lucas, parce que dans leur collaboration, il y a toujours « Je le fais parce qu'il m'a demandé, il a envie de faire ça, ça je mets un stop pour cette histoire-là, bon je le fais, ça parce que George Lucas, il voulait des aliens. » Et dans le deuxième, Spielberg dit qu'il a vraiment... Il voulait beaucoup d'humour pour équilibrer la noirceur extrême du film. Et c'est ça que je trouve un peu fou dans ce film-là, comme tu dis, Judith, c'est qu'il y a vraiment les deux facettes. Et ouais. c'est un film où il côtoie vraiment les extrêmes de deux côtés. Donc l'humour ne s'arrête jamais. Et la noirceur est tellement extrême que tu vois des enfants se faire fouetter. Et que Indiana Jones lui-même devient méchant avec le gamin trop mignon du film. C'est <rire> vraiment alors comment on peut faire les deux extrêmes Après, on peut plus aller plus loin.
5: Vrai.
4: Et en même temps, tu as des moments de pur. Enfin, euh, où c'est la mise en scène de Spielberg et le jeu de ses acteurs qui ensemble font des trucs absolument géniaux. Et pour le coup, c'est vrai que moi.
0: For me that wasn't an option I never really was a salad guy real Noom user compensated to provide their story in four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: dans le 2 la séquence de de, de parade nuptiale d'une certaine façon entre Willy entre et entre les deux chambres là voilà. entre les ah deux longs, génial c'est ah oh ouais, tellement <rire> drôle il y, y a une rythmique comique ah, qui fonctionne extrêmement bien as la tout musique est dans et le... tout, non, voilà est as, tout, est tout est dans gros, la répulsion le oui. euh,
3: avec les deux chambres et tout c'est et ce qui est
2: génial c'est qu'après du coup l'action l'horreur arrive fait éruption enfin dans un coin qui est censé être comme au théâtre un truc tu dis mais c'est un mur en fait c'est pas un mur c'est quelqu'un qui arrive et là ça reprend je trouve que encore la bascule sur le pétage de crise un peu pré-conjugal pré nuptial et le fait que l'horreur là, en fait, elle est derrière la porte, elle arrive, les deux se rejoignent et ça que je trouve que le rythme, il est incroyable, c'est que vraiment, ça ne s'arrête jamais et à chaque fois que tu es sur une note d'horreur, une note d'humour, ça passe de l'autre côté et c'est génial et voilà. des
4: fois les deux en même temps parce que la scène où du coup c'est Willy qui doit les sauver quand ils sont coincés avec l'espèce de les trucs de piques là, qui le leur tombent dessus oui, mais... le piège et où l'appareil c'est génial tu vois dans la physicalité de Ford et moi il y a ce plan que je trouve vraiment très rigolo où les piques atteignent son chapeau qui du coup est ouais. littéralement mmh. enfin qui s'écrase sur sa tête et tu le vois lui faire sa grosse grimace en se disant c'est bientôt la fin et c'est juste parce que Willy tire le, le bon truc que ça non, ça, ça les sauve à la dernière avant minute avant de se raper je
2: suis bien qui dit qu'il a rajouté ça après en disant en fait c'est énorme qu'il rajoute ça parce que c'est vraiment toute l'idée du film c'est qu'au moment où se respirer c'est reparti et la musique horrible redémarre tu dis bon c'est le problème de quelqu'un d'autre tant pis quoi
4: <rire> mais qui finit sur euh, même là, là encore la note d'humour où c'est lui qui sauve son chapeau, chapeau à la ouais. toute dernière minute mais qui l'a aussi tu vois créé comme on le disait finalement avant le l'enjeu le, temporel donc là la porte ouais. qui se ferme et euh, jusqu'à la dernière minute même mmh. pour un côté un peu blagounette ça, ça crée de l'enjeu et, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une image que tout le monde retient d'Indiana Jones en fait, ce et truc, il
2: sauve le chapeau dans le premier il récupère son chapeau dans la scène d'intro pour ne pas le laisser de l'autre côté de la porte dans le deuxième il la récupère aussi et dans le troisième quelqu'un hors champ lui balance pour qu'il le récupère après être faussement mort au delà de la falaise c'est le vent c'est Spielberg qui lui a jeté on le sait très bien <rire>
1: Et dans le quatrième, il le récupère au moment où son fils pense pouvoir le, ah, le mettre oui, à vrai. la fin, mmh. dans la scène du mariage. Et dans le cinquième
2: ouais.
1: Dans le cinquième, il je... bah, y a, la, y a bah, le, tout là, tout tout, le tout dernier plan. tout ouais.
4: dernier ouais. plan, C'est lui qui,
2: prend le, qui reprend son chapeau. Euh... ce je veux dire, ce film m'a beaucoup marqué, hein, clairement. Évidemment ouais, <rire> ouais, 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 ouais. que je trouve aussi très drôle dans le deuxième et qui est un parfait truc d'humour, de timing extrêmement simple, c'est quand, quand il veut de l'eau pour ses chaussures après le, la poursuite avec le wagon dans Parce les mines. Parce que ses chaussures boivent beaucoup. Et il dit « water, water !» Et après, tu as du coup la vague d'eau qui arrive et dit « What a, a... <rire> C'est vraiment
3: extrêmement Mais simple. surtout que Et ça drôle, suit une poursuite complètement ahurissante <rire> en... en... Dans les mines là. Dans les mines euh... là. En le revoyant, je trouve que ça a vraiment pas vieilli. Les maquettes sont oui. incroyables. Et il a voulu dans le
2: premier. Et ils ont pas pu du coup il a casé dans le deuxième, ils ouais. ont écrit par rapport à cette séquence, cette volonté de l'avoir ouais,
3: franchement cette scène elle est dingue, et en plus ça se termine ils sortent et là ils se retrouvent, face à une falaise tu ouais, fais là. mais c'est pas fini incroyable. <rire> et là t'as la scène avec le pont c'est ouais, euh... ouais.
4: oui. et avec les crocos et puis t'as toujours un élément, oui. mais c'est ça en fait, et d'ailleurs tu vois, la scène des mines je trouve que c'est ultra caractéristique du, du pouvoir de la rythmique du film parce qu'effectivement je trouve que ça fait partie de ces rares scènes qui malgré les technologies utilisées pour l'époque donc beaucoup de miniatures avec des caméras qui passaient sur le système de miniatures quand tu le sais aujourd'hui, il y a plein de plans et c'est d'ailleurs un truc assez récurrent dans Indiana Jones où pour des contraintes de tournage, ils avaient... Euh, enfin, ils faisaient avec les moyens du bord, en fait, parfois. Et t'as as un plan euh, quand euh, 2001 se fait euh, agripper par les ennemis de l'autre côté et que du coup, il est littéralement mmh. au-dessus du de vide avec les bras d'un côté et les jambes au -dessus de l'autre. Au-dessus de la lave. La, la lave. J'adore, il y a de la lave, quoi, mais ce En fait, temple. ce plan-là <rire> dure... T'as vraiment un plan large là-dessus, mais qui dure une demi-seconde. Et en fait, c'est intégralement fait en miniature avec, tu sais, des, des, des petits morceaux des pantins, quoi, tu vois et, Maintenant, si tu le sais, tu le vois, mais... mais... En fait, le truc passe tellement comme une lettre à la poste que tu te poses même plus la question. Et il y a le 1, je me suis fait la même réflexion tu as ce plan incroyable à la fin de la poursuite avec Indiana Jones quand il, re, il arrive à récupérer l'arche il se barre avec le camion. Et tu as Belloc qui est avec l'autre, enfin avec le méchant nazi dans la bagnole. C'est un et méchant en fait, nazi. Oui, avec les... <rire> plus loin, <c> <rire> le gentil nazi. Il y a des Le très méchant nazi pour le caractériser. Et en fait, le très méchant nazi, pour des questions de tournage à ce moment-là, il est pas dans la bagnole. Et du coup, tu as vraiment juste Belloc qui est dans la voiture et t'as si tu regardes bien t'as juste un chapeau avec <rire> un vague pantin et, euh, et le manteau mis par-dessus quoi <rire> et, et, mais en fait le truc va tellement vite et tellement efficace que jamais ouais. tu remarques ce genre de truc là et c'est parce que le film a plus de 40 balais maintenant que les gens forcément sur internet pointent du doigt les petits trucs comme ça mais Jamais tu t'attaches à tu t'attaches à ce genre de détails.
2: En entendant parler de la poursuite euh, wagon dans les mines avec euh, deux milunes qui est entre les deux wagons, je me dis c'est encore une fois la même idée qu'il y a avec Elle blanchette et Chia la Bœuf dans le quatrième où ils sont au-dessus d'un truc, au-dessus de bon là c'est juste des arbres, c'est pas de la lave donc c'est quand même vachement moins bien. <rire> ça lui et c'est <rire> le même truc de deux véhicules qui avancent et a un truc de transfert et tout et c'est marrant comme ils recyclent un peu les mêmes idées en disant il y avait de la lave, il y avait de la qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau et tout. C'est peut-être pour ça que je trouve que la poursuite dans le cinquième avec les euh, les tutsucs, le, je sais pas quoi, le, le, tuc -tuc. leur véhicule euh, est un peu chiante parce qu'en mmh. fait c'est un décor que tu as l'impression d'avoir déjà beaucoup vu et il y a beaucoup moins de, de gens qui passent d'un véhicule à l'autre et c'est un petit peu simplé par
3: rapport aux autres ouais. choix mmh. Oui non mais je trouve qu'il y a un truc qui va vachement de pair avec euh, l'humour du coup c'est aussi la violence, hein, on en a beaucoup parlé notamment Sur le 2 qui est un des films qui a contribué à la création du classement pg 13 donc qui est aujourd'hui un peu la norme en termes de classification euh, des gros blockbusters hollywoodiens donc, Interdit au moins de 13 ans sans accompagnateur C'est ça, qui est, euh, parce que après tout, quand t'es accompagné, tu peux te traumatiser, c'est normal. Oui, voilà. voilà J'adore cette phrase.
2: Après tout, quand t'es accompagné, tu peux te traumatiser. Non, mais
3: j'ai jamais compris comment ils vont fonctionner, les Américains. Enfin, excuse-moi, mais euh, le R, c'est lunaire. Enfin, c'est-à-dire que tu peux aller voir le film techniquement si t'as euh, 10 ans, ouais. mais que t'es accompagné par ton père. Mais excuse-moi, si tu vas voir Evil Dead le remake euh, accompagné par euh, ton, ton père. Euh, c'est son problème. C'est voilà. celui du cinéma. C'est celui d'avoir payé le psy, quoi, après. Non, mais peut-être
1: qu'il peut te cacher les yeux, tu vois. <rire> euh, il compte là-dessus je pense.
3: Peut-être que tu le mets. Il y a, y a, y a des y y a films, il met juste un bandeau <rire> sur tes <tous> yeux, alors <rire> ça sert rien, tu vois. <rire> Bref. Oui, euh, du coup, euh, suite à la violence du film qui est, mon dieu de vénère, quand même, euh, ils ont euh, créé cette, cet intermédiaire entre le tout public, tout public... Et puis Spielberg a raconte qu'il a appelé le
2: boss du, du comité de classification et lui a dit Je pense que vous devriez créer un intermédiaire qui s'appellerait Pete 10, 13 ou 14. À vous de voir quel est l'âge qui vous convient. Donc en fait, c'est vraiment Spielberg qui a créé ce truc quoi, avec aussi les Grimmins, je crois qu'il avait produit, ouais, qui sortait est la ça, même année, qui étaient un ouais. peu les deux à repousser les, les, les deux, limites
3: C'est euh... les voilà, bah, deux films familiaux qui jouent quand même beaucoup sur les codes ouais. de l'horreur euh, et qui le font très bien d'ailleurs. Et tous les deux de l'école euh, Spielberg. Hein, ouais. parce que Mais ce qui est marrant Job parce que euh...
4: même déjà les aventuriers, quand ils regardent, euh, je trouve que, limite tu vois, la dernière croisade est de loin. Le plus. Euh... Mais même avant les nazis qui fondent. Enfin, tu vois, c'est l'image qu'on retient de Indiana Jones un ah, Mais t'as des mecs qui se font écraser par des bagnoles. Enfin, t'as au début, justement, oui, les ouais. différents personnages qui se prennent les pièges. C'est quand tu vois euh... la gueule
2: de, de son guide, Alfred Molina, ouais, voilà. exploser quand il passe devant. Hein, de... et, et en plus, ça joue sur un aussi, effet de jumpscare. Euh... C'est vraiment lui
4: euh, s'échappe du truc, il se ouais. tourne, le travelling le suit, puis bam, tu vois le visage. Euh... Non, mais c'était je... mieux avant. avant c'était a... <rire> mieux. Non, mais tu vois, c'est bah... marrant parce que moi, je sais que bah, mes parents ont grandi forcément avec Indiana Jones. Et euh, quand je les ai découvert la première fois à la télé, avant la sortie du 4. Euh, moi je sais que mon père était à... C'est une des rares où mon père était un peu méfiant à ce que je regarde les films parce qu'il savait ce qu'il y avait dedans Et du coup notamment la fin du 1 Il m'avait un peu prévenu, ce qui limite avait créé une appréhension chez moi Mais parce que c'est quand même des films Qui minent de rien pour les enfants C'est des films mmh. que tout le monde a vu en tant que gamin mais qui a quand même créé une forme de petit trauma mais ce qui était aussi la force des films en fait c'était aussi ça c'est tu savais ouais. qu'Indiana Jones t'avais le rire mais t'avais un peu le frisson aussi de te dire va y avoir des images que j'ai pas forcément vues et qui vont un peu repousser ce que je suis capable de voir franchement
3: quitte à faire vraiment le vieux con et jouer la carte de euh, c'était mieux avant enfin il y a des trucs qui me font halluciner aujourd'hui, quand il y a eu le Doctor Strange de Rémy qui est sorti, tu as eu des assauts de, de parents qui ont dit c'est scandaleux, le film devrait être cassé, R. alors que c'est bon, il y a un zombie à un moment, il s'aime même pas quoi, et tu retrouves euh, le temple maudit avec cette scène de sacrifice complètement hallucinante qui dure euh, 7 minutes où les, le héros se pose pour regarder quelqu'un se faire arracher le cœur <rire> dans le plus grand des calmes et tu te dis, en vrai, l'aventure c'est ça aussi, tu vois enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas ces aspérités euh, et cette, cette violence qui revient de temps en temps, il a plus d'enjeu en fait c'est ça le truc c'est que à partir du moment où ton personnage il est pulp il est pop il peut rien lui arriver. Indiana Jones va toujours s'en sortir. Du coup, il faut trouver d'autres moyens de rendre ça palpitant. Donc, il faut tuer des enfants. Du coup, il voilà, faut <rire> des gosses. Voilà. <rire> enfin, mot de
2: l'histoire, c'est tuer surtout... des animaux et des enfants. <rire>
4: surtout, ce qu'a aussi défini le cinéma d'aventure euh, via Indiana Jones, c'est le côté très texturé de ce truc-là. C'est-à-dire, c'est à dire cest crasse euh, Le premier, tu commences vraiment avec cette idée de l'étoile d'araignée partout, que ces lieux-là sont vraiment abandonnés depuis très longtemps. Donc, tu as, as ce côté. Enfin, euh, ouais, voilà, tu vois, qui est, qui est dangereux. Quoi. Et es, c'est. Euh, c'est pas euh, tout lisse tout propre ce qui moi par exemple est le gros problème que j'ai quand je vois le film Uncharted où je oui, me dis oui. mais ah, okay. que c'est lisse que c'est enfin que c'est sans enjeu quoi vraiment oui. tu te dis mais il y a rien qui semble vieux il y a rien qui semble dangereux il y a pas de grosses araignées il y a rien de truc mm. comme ça tu vois alors que tu regardes justement la scène du temple maudit avec euh, les, tous les insectes par terre et quand ils disent oh, on dirait qu'on marche sur des biscuits mm. et puis t'as le truc qui se révèle même si t'es pas heureux euh, des insectes arrête de insectes, et Judith euh... je t'entends d'ici <rire> Enfin, la scène, elle te fait un effet. Pareil, tu ouais. vois, moi je suis pas particulièrement phobique des rats, mais tu vois les rats dans la scène de mmh. la dernière croisade, c'est vénère euh, comme truc. Quoi, hein, ah vois, ouais. ah moi j'aime pas, pas les Ils meurent tous à la fin. Ils meurent tous.
2: À cause des. Non, c'est pas des
4: nazis là. Non, c'est justement les... les ceux bien. qui protègent le Graal qui, ouais. par contre, n'en ont, ont que faire des rats là, mmh. qui euh, crament tout. C'est <rire> pas des créatures de Dieu, écoute.
2: Alors <rire> que c'est si mignon.
3: <rire> non, mais euh, je trouve ça. D'ailleurs, ils le reprennent jusqu'au 4, parce que la scène avec les fourmis
4: dans le 4, elle est quand même bien méchante, avec les fourmis qui te dans la bouche et tout là. J'avoue qu'elle est. Elle est pas mal. Ouais. Mais ça, tu vois, ça m'a un peu traumatisé. Ça, pour le coup, euh, mmh. moi, j'ai vu le film en salle à la sortie avec ma maman. Et, euh, et oh, la, la tu scène... qu'on en parle. Ben, oui. <rire> <rire> mais pour le coup, la scène des fourmis, tu t'y attends pas tu fais, ah ouh mmh. Mais tu vois, même c'est dans le détail, parce que pour le coup, c'est une scène qui est beaucoup plus numérique que d'autres scènes avec euh, des animaux ou ce genre de choses-là dans, dans, dans Indiana Jones. Mais tu as toujours ce rapport à la texture. Et par exemple, tu as ce détail génial qui est que quand il y a une des fourmis qui essaie d'atteindre Kate qu blanchette qui suspend un arbre, elle écrase la fourmi avec ses genoux. Et tu as le, le sang de la fourmi qui s'écrase sur l'objectif. Ouais, et on... plus tard, quand il passe avec la bagnole, euh, ils écrasent toutes les fourmis et pareil en fait l'objectif est littéralement euh, on dirait du aspergé. Paul W.S.
2: Anderson c'est mm. magnifique <rire> <rire> pauvre Spielberg qu'est-ce qu'on dit mais oui de toute façon il y a un truc dans Sorry cette saga <rire> et moi qui suis fasciné euh, et euh, terrifié par les scorpions de voir un se faire piquer par un scorpion euh, j'avoue que même si c'est très court je me dis mmh. et là est ouais. génial plus
3: c'est gros mieux c'est le scorpion oui, normal, parce on a, on a tous une petite bestiole qu'on n'aime pas particulièrement ouais. et la saga a
4: vraiment brassé oui, tout quoi. Euh... moi j'aime pas les mille pattes dans le temple maudit j'ai fait oh! ouais. <rire> <rire> bah, c'est marrant parce que tu vois même si je trouve la scène assez ratée, moi je déteste les murennes, c'est vraiment un truc mm. qui me terrifie. Et euh, là dans le 5 quand je les ai vus débarquer j'ai fait <rire> En plus c'est
1: pas le genre de truc où tu te dis c'est clair genre ils vont essayer de faire peur ils vont nous mettre des murènes, tu <rire> vois <rire>
2: Ils ont et pensé à moi tu vois. des requins Il était trop déçu il s'est dit mais putain mais... ils sont dans la Méditerranée ouais. ça y est des requins Excuse-moi hein,
3: <rire> mais c'est quand même une saga hyper pulp et tout Ils ont fait les crocos Ils ont fait les murènes, Il n'a toujours pas eu ouais. de requins Mais et à quel je moment qu'il y a une
2: version qu'ils voulaient peut-être faire à la place du 2 quand ils évoquaient toutes les idées de suite Et il y avait des dinosaures. Oh. Je crois oh. qu'ils voulaient faire la vallée aux dinosaures.
3: Mais en ça, c'est
1: vraiment ce qui manque. Enfin, ouais. vraiment, il faut ça. Et heureusement ouais. que ouais. les
3: jeux Tomb Raider sont là. Bah oui, oui mais bien, bien, bien sûr. sûr. Je oui. t'avoue que, spoiler du 5, moi, franchement, quand ils sont rentrés dans la faille. Ah non, fait, je sais ce qu'il va dire. <rire> J'ai fait Allez, ah, pitié, faites qu'ils aillent dans les dinosaures. <rire> <si vous rire> ah,
2: J'ai vraiment prié
4: chaque cellule de mon être mais pour 65 que ça arrive.
2: C'est avec Adam Driver, <rire> mais t'as pas
3: suffi cette année Ah, moi, ça aurait été
2: beaucoup plus marrant. C'est vrai que, franchement, le combo
4: nazi-dinosaure, ça aurait été pas mal. Ça aurait été génial, mais oui. Mais il y a Iron Sky 2 pour ça, si tu veux. Ouais, mais c'est ça le
3: problème, c'est que tu vois, il euh, y, y a une sincérité euh, dans ce film qui a pas du tout dans ces trucs hyper cyniques euh, à l'Iron Sky et compagnie, euh, euh, qui marche vachement. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a peu de qui ont réussi à perpétuer cette vision d'une aventure qui déconne pas du tout. Et parmi eux, je pense qu'un des rares qui l'a fait, bah, c'est Jackson. Hein. Euh, le King Kong, mmh, la fameuse alors, séquence ça, des insectes ah, géants. <rire> trauma, trauma absolu pour moi et beaucoup de gens, je pense. la bah, mine de rien, tu t'en rappelles, euh, Skull lequel. Island, c'est un vrai endroit de... Tu t'en souviens
1: pas Dans celui de Peter Jackson Ouais. ouais. C'est similaire. Quoi Alors, moi,
2: oh, moi j'aime
0: pas
1: le film, suggérante. mais cette séquence, elle est hallucinante. Moi, je peux pas... Pour moi, ça pue trop le CGI, j'arrive pas du tout à croire à la présence des ah, créatures mais... à l'écran. On dit Serkis avec les pieds ah, ouais. sur sa mais tête. Attends, là. Mais attends, mais.
2: Mais quelle
4: le mec,
3: il crie et s'est étouffé <rire> par, oui. par le verre qui lui mange la tête. Imagine ce qui lui arrive. Et quand le mec,
2: il s'est escaladé et qu'il y un truc, il
3: sort du mur, qu'il chape quoi. C'est toi
2: qui as pas
4: d'âme. Cette personne me terrifie, vous le savez. Non, en plus, moi, je m'en souviens parce que le King Kong, je l'ai vu à la télé et c'est une des rares fois ou je crois que c'était TF1 ou je sais plus quelle chaîne mais avait dit genre avait prévenu c'était moins de 10 ans mais il disait attention quand même c'est un peu vénère et moi mon père me dit t'es sûr que tu veux regarder ça et je fais ouais pas de problème je regarde ça <rire> ouais. moi je suis un bonhomme et la scène <rire> des insectes arrive et je fais <rire> pourquoi tu m'as laissé papa <rire> je me rappelle que
3: c'est genre euh... Ma mère qui demandait à
4: mon père de le voir
3: avant pour savoir si c'était approprié pour nous, genre lui il a regardé à moitié en jouant à Dofus parce qu'il faisait ça à l'époque, tu vois. Tu sais, il se disait oh c'est bon, c'est King Kong, on a regardé le film, il y a le scène des insectes, je crois, ma mère elle a vu nos, 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 nos têtes se décomposer, elle a regardé mon daron qui a fait, oh je l'avais pas vu ça. <rire>
2: Mais là, c'est marrant parce que dans le cinquième, il remontre des insectes. À un moment, il passe entre deux parois. Et je trouve que ça n'a plus trop de sens. La peur de Philip Wallerbridge, elle est assez réduite. Et c'est juste une petite parenthèse. Et ça va peut-être de pair avec le, le passage au CGI, où je trouve que la scène des fourmis, il y a des images assez fortes. Mais je trouve que, comme celle des murènes il y a un truc qui se perd vraiment à partir du 3. Ou déjà, je trouve que le, dans le troisième, les rats, je trouve que c'est un level de, de peur qui est quand même moindre par rapport aux deux premiers. Et pour le coup, c'est un truc qui se perd un peu le... le la sensation de réel danger, de terreur, d'un truc qui est pas fantastique, parce que c'est des choses qui existent sur Terre, mais tu te dis pas dans cette quantité, pas dans ces proportions, et pas autant sur moi. Et je trouve qu'au fur et à mesure de la saga, ça se perd un peu, et même les fourmis, tu vois, c'est, je trouve que le fait que ce soit en plein jour, qu'il y en ait autant, et que ce soit dans ce contexte, il y a un truc qui est plus, Cartoonesque, que un peu effrayant comme il y a dans les premiers, où pour le coup, je trouve que ça marche très bien. C'est un les peu les du Sam Rémi les
3: fourmis, tu vois. Ouais, bon, tu vois, ouais,
4: ouais, tu, tu vois, le ça point mec se, se fait faire euh, ouais. bouffer, tu vois, en plus, tu, vois, en plus, tu ouais, sens que ça ouais, l'agresse ouais. et tout, et puis petit à petit, il, oh, il, il, oh, fin, il voilà. contrôle plus son corps. Le plan du mec qui convulse pendant qu'il se fait attraper dans la fourmilière,
3: c'est quand même. Mais ça fait très
2: la momie, je trouve, avec les scarabées qui bouffent les gens. Ouais, c'est vénère aussi, ça. Mais tu vois pas le
3: squelette dans la momie. C'est un film
4: d'aventure un peu méchant, rigolo, tu vois. mais mais dans Les Héritiers. Mais tu vois, c'est marrant parce que je pense aussi que ce qui a fait Indiana Jones pour ça, c'est c d'ILM qui à l'époque bossait beaucoup sur les Star Wars Mais Indiana Jones est l'autre saga Qui les a gr grandement fait évoluer D'un point de vue des effets visuels Et c'est encore une fois dans le côté texturé quoi. C'est à dire que même si aujourd'hui bah, tu peux te dire Que tu vois le côté euh, un peu vieilli De l'effet des mecs qui fondent enfin, L'idée d'avoir fait un, un sculpte des mecs en gélatine Avec plein de couches pour représenter Tous les muscles et avoir mis euh, euh, Des trucs euh, de, de, fin, Des brûleurs pour euh, que ça, ça fonde en 10-15 minutes et après après t'accélères au montage C'est
2: ça qu'on dirait une bougie nazie qui fond C'est ça quoi
4: mais en même temps, l'effet, il est saisissant. Parce qu'en plus, tu vois Je les lunettes tomber, t'as un truc ouais. qui est très... Euh... Ah, tu sais qui, qui, qui est tangible quoi tu vois les, moi c'est vraiment les lunettes qui tombent qui me fait acheter l'effet tu vois tu te dis mm. putain mais le, le mec a vraiment son crâne enfin mm. tout ce qu'il y a sur son crâne qui est parti quoi c'est euh, l'image elle est terrible et pareil pour la de Donovan qui limite moi me Alors, choque ça, plus tu ouais. vois la de Donovan dans le 3 et ça pour l'époque c'était fou parce qu'en fait ils l'ont fait avec euh, des marionnettes mais en fait à l'époque ils avaient ILM testé en numérique enfin avec les outils euh, euh, de synthèse le morphing sur euh, Willow et en fait ils ont fait trois marionnettes différentes à différents stades d'évolution euh, de la <rire> de, de, du temps de, qui passe, du temps qui passe, <rire> voilà, et euh, c'est de morphing après qui les aide à mmh. conclure l'effet euh, en numérique. Techniquement, ah, ça, tu... effets, tellement,
2: tellement forte avec Elsa qui hurle en face et tout. Ça. Ah. En plus, c'est cette petite conne qui lui a dit de prendre cette coupe, et il est très con lui d'y avoir cru, hein. franchement, qu'il euh, le mérite. Ah oui,
3: bah, en le revoyant, c'est dingue à quel point ils vont vite, mais tout le monde, hein. vraiment, elle débarque et ouais. elle dit, c'est celui-là. Elle lui fait, ah, oh, je le vois, c'est lui, forcément, il le mange, il crève, et ensuite, Il mange carrément, il, il mange le <rire> calice, il mange la coupe bizarrement. Beau, hein. ouais, ouais, je... je trouve qu'Indy lui aussi il... oui. ça va très vite il fait ouais, sont... fils de charpentier c'est en bois allez hop mais lui à la limite <rire> tu repens son
2: papa en train de mourir donc à la limite tu te dis il peut être dans l'ambiance alors vrai. que Yonava
3: <rire> n'a aucune raison mais ça. Mais là, il vient quand même de voir le mec se momifier ouais. en temps réel
4: devant lui et il est pas plus précautionneux que ça quoi. Euh... à ce moment là il y a plus le temps de niaiser quand même, faut qu il faut qu'il sauve son père donc il euh, faut y aller.
1: Ouais, alors moi justement, pourtant, euh, voilà, le 3, c'est peut-être mon préféré ou en tout cas l'un de mes préférés, mais je trouve qu'effectivement, enfin je suis un peu déçu par ce dernier segment euh, pour toutes les choses que vient de dire Mathieu, mais aussi parce que euh, cette espèce de vieux mec là qui, est, qui reste là pour garder le Graal ouais, depuis ouais. longtemps et tout. Alors j'aime bien l'idée, en vrai j'aime bien l'idée, mais j'aime pas la manière dont c'est mis en scène parce que je trouve qu'ils arrivent pas à rendre un petit peu l'aspect le, le, bah, mystique qu'il y a autour de tout ça et qu'en fait du coup il a vraiment juste l'air effectivement d'être un vieux mec en costume qui est assis sur sa chaise. C'est un
2: vieil intermittent qui a été posé là. Mais hein, vraiment, vraiment. Vraiment.
1: Qui <rire> de faire ses heures. Et
2: euh... <rire> depuis bien longtemps.
1: Depuis bien longtemps. Et à la fin, quand ils se barrent, alors sachant qu'ils ont tout fait s'effondrer, genre le mec qui garde le Graal depuis ouais. des millénaires, là les mecs ils arrivent, ils foutent le bordel. Ans, 700, 700 ans, ans. Ouais. 700 ans. c'est déjà pas mal. Et, et, et tout s'effondre, et à cause d'eux, tu vois, à cause de leur conneries et tout. Et le mec il est pas fâché du tout. Il est là, à la fin, il fait bon bah salut. Tu vois, je pense et... qu'il
2: est content, il est libéré dans hein, ouais. Ah ouais, ouais. Bah,
1: je sais pas, il fait une sorte de
2: coucou. inquiète, tu auras bientôt la série spin-off préquel sur ah bah. les origines du chevalier sur Disney+, <rire> ça va durer aussi longtemps que la série Willow c'est vrai <rire> 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 j'ai ramené
1: trop du loup elle Non regarde il y a tellement de projets chelous qui voient le jour c'est tout que
3: ça marche plus, oui d'ailleurs il parle anglais ce mec là, je l'ai envoyé euh, en le revoyant, euh... bah beaucoup de gens dans Indiana Jones oui, parlent mais anglais, bon là c'est quand même vraiment, vraiment étrange quoi, genre ça fait 700 ans qu'il est là ah oui d'accord, il a eu le temps de potasser justement c'est vrai
2: qu'il y a que ça à foutre donc Enfin je pense. Bref. <rire>
3: je... Moi, On ne va pas, pas commencer à parler réfléchir chevalier, à cette question. Euh, oui. euh...
2: <rire> Mais sur les CGI, moi j'ai un vrai problème que je comprends pas par rapport à Spielberg, c'est comment il a pu valider le rendu de certaines scènes dans le 4, on en parlait, celle des singes et de La LaBeouf, et avant les fourmis où ça passe, je ne comprends pas comment Spielberg et Lucas et tous les gens à piquer là-dedans qui sont quand même pas des manchots, comment quand tu vois le film, vraiment c'est dégueulasse, et le moment où il se bat avec Cale Blanchette de La LaBeouf, c'est une idée vachement drôle, qui pourrait vraiment dynamiser, ça devient un côté complètement ridicule de se battre à l'épée en avançant, c'est exactement ce que tu peux attendre d'un Indiana Jones, mais pourquoi ce rendu Vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment, comment ils en sont arrivés là Et pourtant, en, quand il fait des films aujourd'hui, Spielberg, il maîtrise très bien ces outils-là Donc c'est pas comme si c'était un vieux con dépassé par la modernité Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ce euh, film
3: Alors il me semble qu'ils avaient prévu de faire beaucoup plus en dur à l'origine Et que c'est au fur et à mesure du tournage qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment beaucoup plus facile ouais. de passer par le CG Et que du coup, ils ont dû un peu escamoter à la dernière minute Mais c'était pas aussi beaucoup
2: de très... couper des séquences du coup, à ce stade-là ah, de bah, moment je tu sais dis. Tu peux euh...
4: couper ce moment-là. En vrai, euh, moi, dire, ma grande bah, surprise, c'est que tu qu quand même la assez. passe vite. pas par les arbres, quoi. Rien que bah, ça. ça oui, oui. En plus, après,
2: après il atterrit dans les jeeps. Ça ne sert à rien, tu vois. C'est pas comme si les singes faisaient un truc spécial. Mais je, plus, base, je crois qu'il qu
4: tenait vraiment ah, si, à ce. Enfin, il tenait il vraiment que... à très fatards euh, Ça, je crois que Spielberg, il en avait pas mal parlé. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment dans l'exécution où tu ne comprends pas. Mais c'est des aléas comme ça, je pense, de ces. De cette période-là, dans les années 2000, tu vois, bah, on parlait de King Kong, euh, j'adore euh, Jackson, et globalement, euh, King ouais. Kong est un très beau film, mais. Euh, mais c'est un peu dégueulasse. Il y a deux, trois passages, le passage avec les Diplodocus, oh, c'est un peu. Ouais. En termes de cinéma, j'entends rien. C'est la vérité, quand même. Mais, euh... Non, mais c'est là
2: peut-être un truc qui se perd, quand même, objectivement, dans la saga, euh, même si peut-être le 5, c'est moins pire, mais j'ai aussi. Bah, tu parlais des murenes où il y a quand même un rendu, une maîtrise qui est un peu plus floue sur ouais. à quel point on montre les choses, on mm -hmm. les met dans l'obscurité. Je trouve que dans le 4, c'est beaucoup trop la lumière. Dans le 5, que c'est peut-être un peu trop dans l'obscurité mais en tout cas il y a un truc qui se perd vraiment et sans vouloir faire les vieux cons de c'était mieux en effet physique quand tu vois les trois premiers peu importe ce que t'en penses il y a quand même une qualité une solidité de tous les instants ouais. Et même dans le truc de la mine, même dans les moments où ils vont un peu loin, qu'il y a de la lave et qu'il y a tout un tas de trucs, c'est extrêmement cohérent, c'est maîtrisé. Et à partir du cas tu vraiment des moments, enfin des oeufs, je vais reparler du gros plan de l'alien de merde, là, mais ouais. à quel moment il se dit qu'il y a une quelconque magie qui survit à ça Et quand le tourbillon arrive et que ça, que ça apporte... Ouais, en fait, tu es obligé tout, ouais. de te dire, mais je vois toutes les coutures de ce qui se passe à l'écran. là, Au-delà de ce que je pense de l'idée, de la théorie de, de l'alien et tout ça, que tu aimes ou que tu aimes pas, dans le rendu, vraiment, tu te dis, mais bah, là, il y a un pas de côté, c'est vraiment bizarre.
3: Imagine, enfin, un grand école large, où on passe un film où à la fin de il est en... Plan et c'est dégueulasse. Ce serait marrant quand même. <rire> Quel petit <rire> bâtard
1: Je comprenais pas de quoi tu parlais
4: <rire> Merveilleux. Uh -huh.
2: Sauf qu'on a dit que dans Indiana Jones 4, contrairement à Signe, il y a trop de fautes. Je pense que moi, s'il y avait que l'alien, j'aurais pas de problème. Le, le fait est qu'avant, le frigo me dérange pas tant que ça, mais la poursuite de la jungle, c'est un level e beaucoup plus haut. Et le fait qu'il y ait l'alien à la fin, c'est le troisième clou dans le cercueil. Ouais, ouais. Donc, ça rien
3: à voir mais pour le, <rire> pour le coup je trouve le 5 euh, intéressant par rapport à ça parce que ça devient pour moi un peu le sujet du film là où le clair. 4 euh, se foire par rapport à ça le fait qu'ils assument dès le début cette fameuse séquence euh, euh, Rajeunie où la première apparition c'est un gros plan sur sa gueule euh, Rajeunie euh, c'est intéressant qu'ils l'assument et surtout que ça devienne vraiment un des sujets du film euh, euh, le passéisme, la technologie, etc. Mais
1: bah alors, moi, justement, je trouve ça un petit peu lourd. Encore une fois, j'aime le 5, et voilà. Mais c'est vrai que, comme le disait Antoine, c'est toujours hyper important dans les films de la saga. L'apparition, la première apparition dans le film d'Indiana Jones. Et donc là, on sent que c'est pareil. Ils veulent essayer d'en de, bah, de, faire quelque chose. Il y a un suspense au départ. Il y a le sac sur sa tête, tout ça. Mais donc, quand ils enlèvent le sac, finalement, le plan est pas plus réfléchi que ça. C'est un plan, mon trois quarts face. Il y a vraiment une lampe de poche braquée sur la figure. T'as vraiment l'impression que le film te dit Regardez, on fait du rajeunissement. Regardez comme c'est ouf, tu vois. Et le, le plan dure vraiment longtemps sur son visage de manière injustifiée. Et c'est vraiment, je trouve que ça brise le quatrième mur, mais d'une manière qui est assez désagréable parce que c'est vraiment du show-off d'effets euh, spéciaux, tu vois. Donc je dis pas que c'est inintéressant, etc. Mais bon je trouve ça lourd en fait je trouve qu'on sort vraiment du discours sur le personnage mmh. pour faire un discours sur la technique et je trouve ça mmh. un peu plus embêtant
3: Parce que je trouve ça presque un peu euh, bon je vais dire le, le mot M attention euh, méta <rire> parce que le, le, le fait que voilà ce film arrive après des dizaines et des dizaines de c par Disney de plein de trucs qu'ils ont chopé qu ils ont attre, qu ils ont, dont ils ont chopé les droits et là t'as vraiment ce côté euh, ah vous venez pour voir le Indiana Jones de votre enfance et bah, bam dans ta gueule gros plan direct en Dolby vas-y tu peux pas le et t'as 20 minutes d'action avec ça en plus sur un train donc ça fait forcément écho à la scène du 3 d'ouverture également, pour ensuite venir remettre ça en question dans la suite du film je trouve ça assez malin, voire même un petit peu, euh,
4: un petit peu audacieux de la part de Mangold, il y a un côté un peu... Euh... Pour moi c'est mm. totalement ça, cette mélancolie qu'on évoquait c'est je pense c'est la, la dure réalisation que tu ne peux plus faire Indiana Jones si ce n'est avec justement ces outils euh, modernes du numérique mais qu'il y a une forme de, de nécromancie là-dedans qui moi me fascine pas mal et c'est à la fois l'extrême la maladresse du film qui en plus, je pense, va technologiquement vieillir limite pire que le 4 d'ici quelques années. Enfin, une, Si d'ici que le, tu vois, le, le de et le deepfake se perfectionnent d'ici quelques années, ce qui sera sans doute le cas, euh, je pense que là, il y a quand même des passages où les... les Dès que as une expression faciale un peu complexe sur le visage d'Harrison Ford Dans la scène de flashback c'est un peu compliqué Tu sens qu'il ouais. fait tout de manière assez maline Pour faire ça de nuit en mettant beaucoup d'ombre Pour cacher au moins la moitié de son visage De faire en sorte que jamais tout ne soit très lisible À part sur ce premier plan avec cette lampe torche mmh. braquée sur sa gueule Le reste du temps il fait en sorte que jamais tu vois trop tout Pour que ça soit un peu plus subtil Mais, euh, mais en même temps C'est à la fois je trouve la beauté de te dire Tu n'as que ces outils là très artificiels Pour refléter ce temps passé Qui n'existe plus et en même temps tu peux pas t'empêcher de te dire là il y a des moments où parce que par exemple sur la scène de la parade la, la séquence en elle-même est super fun et très intéressante mais il euh, y a vraiment des plans quand il est sur le cheval où tu, tu vois bien que c'est une doublure numérique avec le visage d'arrison ford dessus qui est pas toujours super bien fait d'ailleurs et tu fais oh là c'est dur et pareil pour la scène sous-marine moi c'est vraiment euh, mon, ma grosse déception dans le film, j'adore ça. Je me suis dit, putain, ils me font une tintin, euh, ça va être trop cool. Et euh, je trouve ça assez brouillon, surtout passé euh, Avatar 2. Enfin, là, tu vois, t'as as un truc. qui casse son obsession. <rire> <sûr>. ah, fallait <rire> que je casse Avatar 2. Mais euh, surtout, en plus, c'est très sombre. Oui, enfin, euh, ouais. tu sais, il joue, bon, dans une forme de réalisme, mais, euh, mais d'un autre côté, bon, t'as les points de la lampe torche, les mm. bulles, les murentes Donc, vite, t'es un peu paumé et, et je trouve l'effet un peu décevant.
1: Mais alors, moi, j'adore euh, la première séquence, justement. Alors, mis à part le fait que je suis un peu euh, flippé de toutes ces histoires de de et tout et que c'est vraiment pas mon trip et que là voilà je trouve ça lourd dans ce film j'aime beaucoup la première séquence sur le train je la trouve vachement fun je la trouve hyper réussie et tout euh, par contre justement ce que je trouve dommage en fait c'est de se sentir obligé de passer par là pour rappeler les fans rappeler la nostalgie alors que justement tout le reste du film c'est assumer que Indiana Jones a maintenant l'âge qu'il a et qu'on l'écrit comme un papy euh, et que bah en fait on ose en faire un héros alors qu'on n'a jamais de héros de cet âge là au cinéma tu vois dans les blockbusters hollywoodiens et que vraiment la conclusion du film en plus c'est bon maintenant on accepte des vieux on accepte d'avoir une vie de vieux et bah ça peut être beau aussi tu vois et du coup je trouve que tu il y a un manque de cohérence par rapport à ça et que là je trouve qu'on sent que vraiment ils sont trop forcés par, par la mode technologique du moment moi ça m'embête un peu.
3: Ouais, après, après je trouve que Bon, je, trouve, je trouve un peu sévère sur le, le rendu. Euh, je, je vois les défauts aussi, mais je trouve ça beaucoup plus beau que sur The Richman, par exemple. Et surtout, euh, je pense qu'il faut pas oublier qu'on l'a tous vu ici en projection euh, au Dolby-Beaugrenel. Euh, euh, enfin, je veux dire, c'est vraiment les meilleures conditions de projection. Donc forcément, le gros plan sur la gueule, euh, on l'a bien vu, quoi. Et que plus tard, quand il sera surtout vu... Euh, sur le euh, téléphone des...
2: dans le métro le matin, <rire> voilà. Voilà. ça va
4: sur être Sur les frigos connectés. Euh... <rire> <rire> euh, non,
3: non, mais c'est vrai, tu vois, je pense vraiment que...
4: Je pense pas que ça va plus mal vieillir que le 4 Qui a vraiment vieilli sur certains ah points non, quand même. Franchement je, je demande à voir quand même Enfin, moi, tu vois, C'est typiquement le genre de film, je me dis dans, dans 10 ans Si je me le remate, est-ce que je vais pas faire OUI OUI, euh, ça va être un, un peu difficile Parce que déjà là il y a vraiment des scènes où j'ai tiqué Ce qui limite était le cas dans le 4 à l'époque où je l'avais vu déjà Mais là dans le 5 j'ai passé quand même plusieurs moments Dans le film à me dire, il y a des moments très réussis Où je, les doublures, je, tu devines qu'il y en a mais c'est super bien caché. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que le film a coûté la somme astronomique de quasi 300 millions de dollars. Mais euh, mais il y a d'autres moments où vraiment c'est dur. C'est vrai
3: que le, le défi était grand quand même parce que je pense que d'ailleurs il, il me semble qu'il l'a dit en interview. Harrison Ford il a assumé le fait que. Enfin évidemment qu'il fait plus rien de physique, il est à 80 balais, c'est évident. D'ailleurs la plupart des séquences d'action, il est assis sur son tuktuk. C'est ça, il fallait y Et réfléchir. Euh... tu vois. Et voilà.
4: Je trouve que le film trouve l'équilibre entre ne jamais perdre la course-poursuite de vue, ce qui d'ailleurs est un peu le souci aussi, c'est que finalement, est-ce que le film avait tant besoin d'être une méga course-poursuite de deux heures Pas forcément. Et... T'es obligé de faire des scènes d'action Où Harrison Ford fait pas grand chose Donc globalement il est assis sur un cheval Ou sur un tuk-tuk Où il va dans l'eau Et ça s'arrête un peu là
3: Finalement il a plus qu'à aller dans Fast and Furious Faire comme ouais. Ben Diesel Tu t'assois dans ta voiture fond vers partout Et tu fais Je conduis
2: moi <rire> <rire> Je crois que la scène d'intro du 5 C'est vraiment celle que j'aime le moins De toute la saga par contre hein. C'est celle que je trouve la plus... Euh... La plus classique, la plus carrée, et la moins excitante. Même celle du 4, je la trouve beaucoup plus amusante. Que le fait de retourner dans ce, ce temple pour l'imaginaire avec toutes les caisses et tout, je trouve ça super bien. Et celle du 1, 2, 3, je la trouve très bien, même si celle du 2 est bien mieux.
3: En tout oh. cas, celle du 4, je trouve que tu parlais, enfin, on parlait de Iron Sky et ce genre de merde, truc un peu cynique. Et je trouve que la scène d'intro du 4, même si j'aime bien le film et j'adore cette séquence, euh, c'est un, un des seuls moments où ils versent là-dedans. Enfin, il y, y a un moment, y a, y, y, en fait, ils vont à cet endroit-là, et déjà, tu sais que c'est la conclusion de, du premier. Enfin, je veux dire, c'est bon, tout le monde l'a vu, quoi. Il remet la musique et en plus. Il, hein. il remet la musique, et surtout, il faut qu'il y ait l'insert sur l'Arche de l'Alliance mmh. euh, en visible, en gros plan. Là, on est dans, on est dans du Deadpool, tu vois. Genre, c'est. Et euh... ouais. hey, regarde Est-ce
2: <rire> est -ce que c'est très différent ouais. du 3 quand ils sont euh, sous Venise et qu'ils passent devant et qu'ils disent à Elsa Ah, je connais et t'entends le
3: thème aussi Ouais, en vrai, j'ai trouvé ça plus subtil et plus marrant parce que pour le coup, ça caractérise un peu plus leur relation naissante, euh, je t'aime moi non plus, tu vois. Là où le plan, dans le, le truc, c'est vraiment le plan gratuit... Mmh. Euh, le le nostalgie shot tel qu'aujourd'hui on en voit beaucoup dans plein de blockbuster. tu vois. Euh,
1: bon, je, pour revenir quand même un instant sur celle du 5, moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est la manière dont elle résonne avec la conclusion du film parce que ce qui est assez marrant c'est que contrairement aux précédents films de la saga d'abord on te présente un premier artefact qui va finalement pas être celui euh, après lequel les personnages vont courir dans le film donc d'abord ça commence sur le, la lance qui aurait percé le flanc euh, du Christ sur la croix et ensuite finalement il passe sur l'espèce de, bah, de cadran du coup de la destinée et, euh, et en fait du coup au départ il y a un côté un petit peu déceptif de on te fait miroiter un objet encore en rapport avec la Bible, tout ça, et puis finalement on change, et, et en fait à la fin en fait il y a le motif de la lance qui revient et en fait qui replace la lance telle qu'il l'imaginait en artefact religieux yeux au départ dans son utilisation première à l'époque où elle existait pour ensuite euh, reparler tout le discours autour qui a, qu a, qu a autour du cadran et du fait de, bah, de voyager dans le temps et tout et en fait je trouve ça, je trouve ça ouf cette espèce de résonance entre l'artefact euh, mystique et en fait bah, le replacer dans son décor originel et dans ses circonstances euh, dans son environnement naturel on va dire et je sais pas moi j'adore cette espèce de résonance qu'il y a entre le début et la fin et j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement eu ça dans les, pré les précédents
2: c'est beaucoup plus superficiel je me dis ils ont déjà été sur un train voilà
3: <rire> aussi... d'autant aussi... que... <rire> que la séquence du 3 pour le coup est vraiment mémorable voilà. euh... Ah oui. enfin, je crois que Julie, elle qu pas trop et... non plus.
2: Elle aime vraiment rien. Le euh, 3, Non, l'intro du 3, c'est pas toi qui m'as dit que tu l'as trouvé un peu. Euh...
1: Attends, l'intro du 3, c'est lequel déjà et... <rire> Il y a le train <rire> du cirque. Ah oui, il y ouais. ouais. ce
3: truc quand hein, même. Ils ont été jusqu'à faire des animatroniques de girafes qui dépassent juste pour l'esthétique.
4: Il y a des girafes qui dépassent du train. Oui. C'était vraiment pas obligatoire. C'est un une attention du détail. quand tu jouais à l'adaptation Lego, c'était un des meilleurs niveaux parce que justement, tu avais plein d'obstacles permanents comme ça, de wagons. C'était trop bien. Je t'attendais pas à celle-là.
1: Cette séquence, je la trouve rigolote, mais limite, en tant que court-métrage, mais en fait, un ami m'a fait remarquer, et je trouve qu'il a assez raison, qu'en fait, elle est lourdingue dans la manière dont elle va essayer de te placer en, en 10 minutes de film. Euh, les éléments qui vont faire la légende d'Inya Jones de pourquoi le chapeau, pourquoi le fouet, pourquoi la, la phobie des serpents. Ouais,
3: au point de justifier une cicatrice que Harrison ouais. Ford a naturellement, c'est assez oui, marrant, enfin, naturellement, euh, ouais. qu'il a eu dans sa jeunesse, quoi. Et donc
1: là, il y a un côté un peu trop cartoonex pour le coup. En plus, euh, moi, j'ai absolument rien contre River Phoenix, mais j'ai beaucoup de mal à croire que c'est Harrison Ford jeune. Alors, je suis contre le de-aging en même temps. Je, euh, voilà.
4: <rire> une femme donc, de paradoxe. <rire>
1: voilà. Donc, ouais, je suis moyennement séduite par, euh, par celle-là, mais en même temps, c'est aussi ce qui fait le charme du 3 et qui, malgré tout, reste un de mes préférés, c'est euh, que. Par, euh, il est trop cartoonesque, un peu trop Looney -tunesque sur euh, plein d'aspects et qu'en même temps bon, c'est un peu marrant, euh, c'est divertissant J'ai passé
4: un t... beau bon moment voilà. Voilà. <rire> J'ai posé mon posé cerveau, mon cerveau. <rire> <rire> Pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'artefact du 5 je pense que c'est aussi un des éléments qui moi m'intéresse le plus quand on parle d'Indiana Jones c'est son rapport au fantastique et le choix parfois très frustrant qu'il y a, à, surtout dans les premiers à ce qu'en fait en tant que pilleur de tombe ou quelqu'un qui dit que ceci appartient à un musée, il faut ramener les choses dans les musées, il n'y a jamais une récompense matérielle du côté d'Indiana Jones. Enfin, dans le 2, il, ra il ramène la pierre. Dans le 1, l'arche d'Alliance est bazardé dans un coin. Et dans le 3, le Graal est perdu. Donc, il y, y a toujours ce truc-là. Et en même temps, il y a ce truc que je trouve très beau, que le fantastique est toujours à la porte de de du personnage, parfois même de manière très littérale. Et en fait, il ne franchit jamais ce, ce pas. Jusqu'au moment. Ouais. Jusqu moment. <rire> parce que d'ailleurs, en revenant de la Projo, parce qu'on est allé voir avec Judith, je me rappelle qu'on avait rigolé
3: sur la phrase qu'il dit dans le 5 où euh, à le je lui dis Ouais, moi aussi, j'ai vu des trucs. Et tu fais. Pardon. Ah ouais, ouais. T'as pas vu des trucs, mec. Ah oui, quand il dit non mais
1: en fait je crois pas à la magie, mais comment ça À quel moment,
3: mec Je crois qu'il cite de...
2: que le Temple Perdu, euh, le Temple Maudit, non Il dit euh, oui, euh, moi j'ai quand même eu euh, sur... j'ai bu le sang de machin et tout. Tu dis mais t'as pas fait que ça, bordel T'as mais... de... ouais. Ouais. vu des nazis se que faire désinguer par quoi, le pouvoir ouais. de Dieu Quand tu ouais, C'est ouais. ça, t'as vu des aliens, bordel de merde. On a vu <rire> un mec de 700 ans.
3: <rire> <rire>
1: Mais je ne crois pas à la magie. Mais <rire> c'est que
2: le rapport fantastique est intéressant parce que souvent ils se sont demandé jusqu'où ils devaient aller euh, pour les suites qu'ils ont failli faire. Il y avait une idée de manoir hanté en Écosse que, qui devait ah, être le cœur. De... <rire> je ça !» <rire> euh... Elle
3: est pas marrante, mais ça elle adore. Ça. <rire>
2: <rire> et <rire> ils voulaient en faire le cœur du deuxième. Et Spielberg a dit bah, :« Je viens de faire Poltergeist, donc non. Euh, » Lucas essaie, a essayé de recycler ça en scène d'intro du troisième qui était sinon l'histoire du Monkey King et qui était en gros la, la fontaine de Jouvence avec des pêches magiques en Afrique et tout ça, avec un pygmée de 700 ans et c'était vraiment un espèce de demi-dieu, le Monkey King, qui euh, ressuscitait les gens. Il y avait de la pure magie et ils se sont dit, ça va trop loin. On franchit un cap en termes de surnaturel, il faut toujours rester à une bonne limite et en même temps, tous les films sont surnaturels et vraiment totalement fumés. Et moi, ce que je trouve intéressant, justement, à partir du catch je commence à décrocher parce que, comme tu dis Antoine, ils sont toujours à la frontière et ce que je trouve très beau dans le premier, c'est qu'ils doivent fermer les yeux pour survivre. En fait, il faut pas, il y a un truc qui dépasse l'humanité et tu ne dois pas le voir, et si tu es sage, si tu es un bon humain, tu, tu, tu fermes les yeux mmh. devant euh, un truc divin, ou un nazi. truc monstrueux. <rire> voilà.
3: Le fantastique est contenu, je trouve, à chaque fois. Genre, ouais. que ce soit spatialement ou euh, dans le, les intentions, oui. il faut qu'il soit contenu à un micro-espace pour qu'il reste, en fait... Littéralement la définition du fantastique ouais. C'est à dire un petit bout de surnaturel dans un environnement Comme naturel que tu refais Comme C'est un pouvoir trop grand Dans le Exactement. deuxième c'est le temple
2: maudit, c'est souterrain, la magie noire est omniprésente Mais elle est que là, par chance pour l'humanité Je trouve que dans le troisième, je suis d'accord avec Judith Le fait de montrer le chevalier pour moi c'est too much Parce que déjà d'aller dans cet endroit C'est excitant, il y a beaucoup de choses surnaturelles C'est quand même, tu, passes, tu franchis un cap Mais le fait de voir ce vieillard Je trouve que ça devient un peu kitsch Et le fait de toucher à l'immortalité Je trouve que c'est pas Trop, mais c'est déjà, tu te dis, putain, on n'est pas loin du seuil ultime. Même si, heureusement, c'est juste dans cet endroit que tu es immortel, ce qui sert bien la saga après.
3: Alors moi, j'avoue que là, toute la fin de, du 3, c'est vraiment une de mes scènes préférées. Parce que pour moi, c'est vraiment la note d'intention de la saga par rapport à ça, cette histoire d'épreuves Parce qu'en fait, c'est progressif. Au début, euh, c'est purement scientifique, les épreuves qui doivent passer. Enfin, ils déconstruisent le mythe du... Euh, la maxime, l'énigme, etc. Par un truc scientifique, qu il faut s'agenouiller, machin. Ensuite, c'est carrément cinématographique le, le trick, en fait, parce que c'est une illusion d'optique qui n'a aucun sens si tu la regardes d'un point de vue. Pas de Dieu. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Quoi, j'ai envie
2: de dire. Tu veux pas t'accroupir et poser ta main plutôt que de mettre ton pied De toute façon, on peut
3: réfléchir 5 secondes. Ça n'a pas trop de sens, mais c'est ça en fait. C'est l'énigme n'est plus juste scientifique, mais carrément cinématographique. Donc on passe un palier dans l'abstraction, on va dire. Et à la fin, au-delà des trois épreuves, bah en fait, il existe. Il est là. Le fantastique est là, quoi. Et concrètement, moi j'aime bien l'idée qu'il y a un vieux mec qui soit un peu vieux, justement, qui arrive pas à lever son épée, etc. C'est concrètement du fantastique. Il y a concrètement le Graal, qui concrètement permet de te donner la vie euh, éternelle, et euh, sauf que bah voilà, c'est contenu et euh, c'est un truc, euh, et euh, je trouve que c'est vraiment euh, tout Indiana Jones est là en fait, tu passes ces étapes là, et au delà ça même presque tout le cinéma de Spielberg est là quoi, c'est vraiment, il faut y croire, mais si tu y crois sans savoir que c'est un truc fantastique en fait, et bah ça va forcément se retourner contre toi, et euh, passer toutes ces étapes c'est vraiment pour moi... Euh, ce qui fait que j'aime son cinéma, en tout cas. C'est ça.
4: Moi, je... Pour moi, c'est aussi ce qui a fait qu'on aime autant ces films-là, en tant que films d'imaginaire, mais aussi dans la film mode Spielberg, c'est qu'effectivement, c'est des films qui, de toute façon, ont comme question centrale la croyance qu'on a dans l'imaginaire, et euh, la façon qu'a Spielberg de mettre en scène son amour, justement, de ce cinéma d'aventure, de ces sérioles d'avant. Et c'est aussi pour ça que cette frustration qu'il peut y avoir de, de, cette, de cette manière de contenir le fantastique, euh, surtout avec le 3 et le 4, euh, je... Pour le coup, je trouve ça vraiment courageux. Alors, spoilers, que dans le 5, ils choisissent de franchir euh, ce, ce portail et que du coup, donc, tu es cette faille spatio-temporelle qui les ramène dans le passé. D'autant que finalement, ce dont tout le, le 5 parle C'est de cette frustration qu'a Indiana Jones De cette dit j'ai fait quoi de ma vie en fait euh, à courir après Justement de courir Après l'histoire pour finalement toujours En avoir une bribe mais qui lui échappe Toujours en mm. fait tu vois le graal lui échappe le, La pierre il est obligé de la ramener C'est à dire on lui, il parle tu sais, tout le film de euh, Fortune et gloire mais finalement euh, Il l'a pas en fait cette fortune et cette gloire Et c'est nécessaire d'ailleurs qu'il abandonne ça toujours derrière Et il l'accepte mais là, dans le 5, il y a ce truc où soudainement ce hors-champ qui a toujours été l'histoire dont il perçoit toujours une petite bribe, que soudainement, enfin, il a l'occasion de vraiment interagir avec, et que ça soit donc à travers cette rencontre avec Archimède et, et, et tout ça, je trouve que c'est une idée qui était franchement casse-gueule sur le papier, et je pense que c'est un des éléments qui va clairement le diviser le plus pour, pour, autour du film, mais je trouve ça franchement très beau que... Pour conclure la saga, ils ont choisi de franchir ce pas-là, d'amener la saga dans cette autre direction.
3: Après, ouais, ça reste contenu, parce que le twist étant que c'est un cercle... En fait, ils vont pas vraiment dans le temps, ils reviennent à une époque précise pour machin, et je trouve ça assez malheur. Ouais,
4: c'est contenu, mais tu
3: passes quand même de longues minutes dans... Y a un, euh, évidemment, il euh, y, y a littéralement le fait Tu passes derrière... Ne dis, pas... <rire> <rire> ne dis pas ce mot <rire> Il est dangereux <rire> euh, Tu passes littéralement le, le portail euh, pour arriver... Euh... Donc oui, effectivement, il y a ce truc-là que moi aussi je trouve ça très malin, mais aussi contenu dans le sens où je trouve que, comme tu dis, c'est hyper euh, casse-gueule, mais ça marche parce que c'est très bien mis en scène, et j'aime beaucoup l'idée euh, de laisser la caméra dans l'avion, dans tout le temps où il survole le truc, pour rester euh, du point de vue des gens technologiques qui ont un point de vue sur, euh, sur un truc fantastique,
4: ce qui, ce qui fait que ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Et en même temps, il y croit. Enfin tu vois Là, pour le coup, ça renvoie aussi à ce que Spielberg fait, c'est que là, Mangold y croit à Donf, et quand il te fait... Enfin, du coup, c'est vraiment une scène de péplum sur la fin avec, euh, avec Archimède qui débarque et tout ça. Et tu te dis, OK, il y va, quoi. Et vraiment, sur le moment, je me suis dit, mais jusqu'où il va aller avec ce concept-là et cette idée de séquence Et à la fin, vraiment, il, il va à donc, il te filmer les le mecs dinosaure. en C'est <rire> <rire> ça qui manquait. Archimède et les dinosaures.
2: Non, moi, vraiment, c'est à ce moment-là que je décroche totalement. Je comprends pourquoi l'évolution vous intéresse, euh, mais euh, le fait de... C'est Le portail qu'on voyait dans le 4 avec les êtres interdimensionnels qui ne sont pas des aliens, euh, copyright George Lucas, c'est le portail qui ne franchissait pas et déjà au seuil du portail je trouvais que c'était trop de voir toutes les couleurs, le tourbillon autour, le fait que ça emporte des choses mais pas d'autres et dans le 5ème le fait de plonger de l'autre côté c'est exactement la limite que je ne veux pas voir et que j'ai pas besoin de voir pour que mon imaginaire prenne le relais et que je vois pas le cinéma, et moi je trouve que la séquence d'Archimède est super laide et je n'y crois pas du tout et c'est pas, je, peu importe si James Mangold y croit et son équipe, hein, j'espère pour eux, mais moi j'y crois pas du tout ça dure beaucoup trop longtemps, je me dis mais jusqu'où va aller, ça dure un long moment et quand il est posé devant Archimède devant le, sur la pelouse de merde là et qu'il dit oh les small affibis je... mais euh, je suis tellement plus là, mais vraiment moi j'ai complètement déserté quoi. tu ne crois
3: pas qu'on puisse remonter le temps avec un cadre magique <rire> déçu <rire>
2: non mais alors
1: moi je suis un peu partagée sur cette séquence moi j'aime beaucoup l'idée, après je suis d'accord pour dire que dans la réalisation c'est pas très beau et que euh, Archimède, il a vraiment l'air euh, du, 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 je sais pas, du kidam bah d'un euh, un... autre
2: intermittent euh, en peine, comme le, 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 le chevalier <rire> du hein, Trois.
1: Non mais vraiment, je trouve que voilà, ils ont du mal euh, à mettre en scène leur personnage historique je trouve. Et en même temps, ça va avec l'idée que justement, euh, personnage historique ou pas, c'est euh, un, un mec, un mec comme un autre. Tu vois, c'est jamais qu'un humain. Donc en même temps, euh, voilà, ça a une certaine logique. Je pas pense qu'avec un
2: caméo de Georges Clooney, ça aurait mieux marché. Ah, <rire> c'est ça qui voilà.
3: <rire> Dans, il non, y a mais, sans moustache Ça reste le parallèle avec ce que tu disais sur euh, euh, Indy, qui euh, finalement assume désormais d'être un vieux comme tout le monde en fait, mmh. genre une vieille personne comme tout le monde, il y a aussi cette idée, mais il y a le parallèle qui se fait entre les deux de Archimède c'est pas juste un nom que tu dis dans les bouquins ou qui est un truc de légende c'est un mec comme tout le monde aussi ben bah oui, j'aime bien mais
1: c'est ça que j'aime beaucoup et surtout qu'en plus à ce stade dans la saga euh, Indiana Jones pour nous public dans notre imaginaire c'est aussi devenu une légende euh, historique etc et je trouve ça j'ai beau trouver la séquence pas très belle je suis vraiment emportée par la poésie de, de l'idée que lui en fait il sent qu'il est dépassé de, dans, dans le monde actuel dans lequel il vit et que du coup bah, en fait c'est là c'est est à cette, cette époque-là qu'il est vraiment censé appartenir et que maintenant il peut vraiment intégrer l'histoire avec un grand H pour de vrai et terminer là après ce, ce à quoi enfin euh, ce, euh, ce après quoi il a, il a couru toute sa vie et donc je trouve ça très très beau et je trouve ça encore plus beau que finalement on lui dise mais en fait non euh, c'est beau aussi en fait de vivre à ton époque même si t'es pas un héros même si t'es pas Archimède et euh, tu
2: veux dire quand on l'assomme et qu'on le ramène
4: dans le présent c'est très beau bah,
1: oui non mais oui <rire> en vrai, je suis, suis d'accord pour le ouais, coup. Ouais, ouais, et série. voilà je, esthétiquement parlant je suis d'accord que c'est pas génial mais dans l'idée enfin moi ça me conquiert vraiment
4: et ça amène une autre question que je trouve assez belle c'est que dans les premiers t'as ce jeu avec l'occulte et l'imaginaire collectif sur notamment le fait qu'Hitler aimait beaucoup enfin voulait développer l'armée nazie avec l'occulte ce genre de choses là mais ça amène toujours cette idée qu'Indiana Jones se bat aussi contre le temps euh, et contre son époque et contre les guerres de son époque mais donc aussi contre le, le problème potentiel de l'Uchronie et donc de la réécriture de l'histoire et en fait je trouve que là Indiana Jones 5 il y a un truc passionnant c'est qu'avec ces personnages de nazis euh, dans, le, dans les années 60 qui espèrent faire revenir le Reich euh, t'as ce truc du potentiel révisionnisme et de ces mecs qui du coup littéralement disent là on va utiliser l'objet magique pour réécrire l'histoire et euh, face au piège de de, du monde actuel qui ne regarde que vers l'avenir et ne regarde que vers euh, la mission Apollo, vers le fantasme de cette Amérique du, du futur, entre guillemets, et qui en oublie le passé, qui en oublie l'histoire, alors que lui, c'est quoi, en fait, Indiana Jones C'est, derrière la légende, c'est le gardien de l'histoire. C'est vrai, vrai qu'on
3: n'en a pas trop parlé, mais euh, ce, ce, ce truc sur le révisionnisme, j'ai vraiment du mal à croire que ce n'est pas euh, un truc qui parle de notre époque, pour le coup. Mm. Et euh, c'est peut-être une des seules fois où il y a vraiment quelque chose de politique dans... Euh, Indiana Jones, au-delà du fait que c'est des méchants nazis, et des fois, quelques petites références à la colonisation. Enfin, je trouve que dans le 2, c'est mine de rien assez malin que lui, il travaille pour le village et que les méchants, euh, ils soient dans leur origin story de méchants, entre guillemets, ils accusent les Anglais de leur avoir volé des trucs et tout. Enfin, mmh. ça reste un peu du Ouais, on est des colonialistes, mais pas trop. Enfin, tu sens qu'il marche sur des œufs. Alors que pour le coup, dans le 5, je trouve qu'il y a vraiment. C'est léger, mais c'est pas inintéressant le truc sur le révisionnisme aujourd'hui.
2: En fait, moi, ce qui me touche dans ces films-là sur le fantastique, c'est l'humilité qu'on t'explique que l'humain doit avoir face à ça et que les méchants n'ont pas en voulant contrôler un truc qui les dépasse. Et c'est ça que, qui, pour moi, rend l'aventure toujours très belle et poétique justement, c'est qu'à chaque fois, il touche du bout des doigts et le truc le dépasse. Le truc il a doigts de, de le consommer dans le deuxième. Il y a toujours un truc de Icare doit pas aller trop près du soleil, et Indiana Jones doit pas aller trop près des trucs qui le dépassent. Il doit laisser vraiment les, les objets. Bon, il doit les voler, la ramener en Amérique peut-être, mais il doit <rire> ne pas euh, affronter un truc qui nous dépasse. C'est ça que je trouve toujours très beau beau dans la science-fiction, dans le fantastique. Et plus la saga avance, notamment avec le 4, et pire c'est. Et dans le 5ème, je trouve que, bon, ok, c'est audacieux, mais je trouve ça vraiment une erreur de goût d'aller aussi loin, quoi.
1: Ah ouais. Voilà. Ouais. Moi j'aime bien l'idée que justement qu'il soit à la limite de l'ubris, tu vois, et que finalement on le, on le ramène. Euh, je...
4: C'est ça, il y a une satisfaction de quelque chose qui, auquel il n'a jamais eu droit avant, mais il faut quand même tracer la limite. Et la limite c'est non, il peut pas rester là, il faut, faut qu'il revienne.
1: J'aime bien l'idée qu'avant on prenne vraiment le temps de te le présenter comme quelqu'un qui n'appartient plus à son époque, tu vois, parce qu'il y a vraiment une logique du coup dans cette envie euh, de revenir dans le passé et d'y vivre.
4: Encore
3: une fois, je trouve que c'est une bonne réponse, enfin, c'est assez malin par rapport à la perception qu'on a des trucs de Disney aujourd'hui où. Eux, techniquement, enfin, dans la logique du blockbuster hollywoodien actuel, faudrait que tous les personnages soient des gens qui restent dans une forme d'époque fantasmée, dans un passé, mmh. etc. et qu'ils auront jamais euh, accepter que leur héros puisse vieillir et ne plus exister. Enfin, Tom Cruise, dans Mission Impossible, tu vois. Enfin, bah ouais. c'est un mec qui refuse le concept qu'il puisse vieillir. Anne Soyé dans un le rêve sens... de la force, hein, c'est Il a vieilli, mais il en est et, au coup, même le... stade qu'avant. Le parallèle avec, euh, du coup, le, le, la technologie du, du rajeunissement qui pose des tas de problèmes parce que, du coup, euh, euh, ben est-ce que tu fais revenir des gens qui sont morts etc c'est aussi qui avait fait revenir euh, Peter Crushing dans, euh, dans, dans euh, Rogue One ce que moi je trouve assez euh, dégueulasse voilà oui. et, et le débat est, est ouvert quoi. En parlant quoi, de
2: mais, euh, gens qui reviennent d'outre-tombe dans Flash, Christopher arrive aussi
3: c'est un peu... Oui voilà et ce pas genre pas de truc ouais, oui, ouais, oui, ouais. bah, euh, D'ailleurs on avait parlé aussi d'un des acteurs qui joue Superman et, euh, et qui euh, est soupçonné de s'être suicidé à cause de ça et les mecs ils le font revivre même dans la mort il a pas le, il a pas le repos de, de ce rôle là quoi. Et, euh, et du coup je trouve que le, le film est assez malin par rapport à ça de de dire, bah en fait, laisser les acteurs vieillir, laisser les acteurs mourir, c'est possible, en fait, voilà, ça va arriver. Et en fait, c'est pas grave, on continue à regarder Indiana Jones, mmh. ça va être vachement bien, on n'a pas besoin de revenir
4: dans le passé euh, et de s'y complaire comme euh, aurait pu le faire euh, le personnage Harrison Ford. Mmh. Mais ce qui renvoie à un truc qu'on n'a pas forcément trop dit, mais c'est à quel point Harrison Ford, dès le premier, s'était quand même énormément impliqué dans l'écriture dès qu'il était là, et à quel point c'est vraiment lui qui, mine de rien, au même titre que Spielberg ou Lucas, chapote énormément. Alors, quand tu regardes les making-of du 4, notamment, il justifie beaucoup en disant que euh, Ford lui-même voulait vraiment faire un quatrième film qu'il avait très envie d'y revenir là où Spielberg était justement à dire euh, très souvent non moi j'ai pas trop moi j'ai fait le 3 il y a le plan avec le coucher de soleil c'est bon c'est conclu c'est terminé et... mais en fait Ford a vraiment cette envie là et je pense qu'il aime plus ce personnage que n'importe quel autre dans sa carrière à commencer par un solo d'ailleurs oh, ça se voit, très bien pas, ça bien. Se <rire> voit pas mal en, en promo mais là sur le 5 c'est vraiment lui aussi qui avait cette motivation là de se dire bah, si, si c'est la dernière fois qu'on peut le faire faisons le mais assumons aussi derrière qu'il y a effectivement, si on fait revenir le personnage c'est en, en prenant en compte cette vieillesse là et c'est pour ça que même si plus tard ils réécrivent Indiana Jones autrement je comprends là qu'il y avait aussi ce fétichisme de se dire il faut le rajeunir numériquement faut le... Et il faut prendre en compte ce temps passé parce que Indiana Jones, c'est Harrison Ford. C'est pas lui qui avait d'ailleurs accepté
3: Star Wars 7 à condition qu'il le bute Non, c'est pas ça Oui. Ouais, bah voilà, bah... Parce que comme il l'avait pas fait dans le retour du Jedi, mmh. il voulait le faire. Bah, mine de rien, c'est assez... Euh cohérent avec euh, cette approche là euh, bon ça et le fait qu'en interview quand on lui demande euh, hey, euh, question de fan genre est-ce que tu penses vraiment que les Ewoks machin truc c'est quoi des Ewoks <rire> <rire> parce qu'il s'en fout bah franchement c'est pas loin des fois <rire> mais bon moi, je le respecte beaucoup pour ça pour être honnête euh, mais je trouve que c'est très cohérent ouais, du coup avec ce que ça raconte du sein qui est ah pourquoi il s'est autant investi euh, de ce que ça raconte de sa propre vie en fait ouais. et,
1: moi je trouve que tu vois tous les aspects fantastiques qu'il y a dans tous les Indiana Jones et donc l'évolution dont on parlait ça contribue, ça, ça converge vers un même message qui est je pense que en fait le fantastique, qu'on y croit ou pas le surnaturel qu'on y croit ou pas c'est euh, l'idée qu'en fait ça change rien à nos vies tu vois ça reste un objet de fascination qu'on peut toucher du doigt dans lequel on peut mettre un pied mais qu'au final nous à notre mesure d'humain euh, ce qu'on peut réaliser c'est nos vies tu vois on peut en faire des choses formidables mais voilà le fantastique finalement euh, qui est des chevaliers qui ont 700 ans qu'on puisse voyager dans le temps, qu'il voilà, qu y ait des extraterrestres. En fait, ça n'a jamais d'impact sur l'importance de notre quotidien et ce qu'on peut faire de bien dans notre quotidien. Tu vois. Et en fait, je trouve qu'il y a un message très humble comme ça euh, qui justifie le fait que bah, le film, enfin, aucun des Indiana Jones, ne bascule 100% dans le fantastique à chaque fois. Et voilà, ça, le fantastique reste un objet de fascination, mais ce n'est en fait pas le centre de nos vies. Tu vois. Ce
4: qui renvoie aussi au film en eux-mêmes et à cette humilité de base de faire un petit film B qui a clairement dépassé cette condition-là et de, de vouloir faire avant tout bah, un pur divertissement euh, d'été euh, pour, euh, pour toute la famille et que euh, c'est aussi ça que représente Indiana Jones c'est la, la saga parfaite de film familial que tu te transmets de génération en génération et, et qu'on continue de regarder avec grand plaisir
2: et que tu montres à tes enfants un peu trop jeunes pour les traumatiser mmh. exactement
3: <rire> Mais est-ce qu'on serait là si on s'était pas fait traumatiser par euh, Indiana Jones et compagnie euh, quand on était plus jeune ouais. Ou Gremlins par exemple. Voilà. Moi je sais La pas quel pont
2: mais j'ai été traumatisé pas. par Indiana Jones sans j'ai pas de souvenirs. Oui, enfin, je veux dire euh, Alien ou, ou Il n'y a pas
3: genre ouais un film que t'as vu euh, trop jeune et... Euh... Alien 2, oui. Ok, bon, c'est
4: pas pour les enfants, mais... Euh... <rire> mais ça dépend, Ça, ça, ça dépend, c'est une question de subjectivité. Arrête de juger l'enfance des autres, hein, <rire> tout okay. bien, bon, Ça peut faire un bon sujet d'article, hein, justement, les, les traumas d'Indiana Jones. Bah, on euh... l'a fait,
3: ouais. ah pas Indiana Jones, mais on avait fait, euh, à une époque, à Halloween, on avait fait une vidéo, bon, c'était longtemps maintenant, euh, sur les scènes qui nous avaient traumatisés quand on était gosse je crois. Ah, ouais, J'avais ouais, cité King par... Kong, d'ailleurs, du coup.
2: <rire> ah bah, carrément. Hein. Moi, j'ai voilà. parler de signes
4: oui, oui tu as, as parlé de la scène euh, de l'anniversaire. Ouais. Euh... Ah, pour je recentrer dire, un peu, là, scène. du coup, sur Indiana Jones, il y a quand même plein de choses à faire. Donc, je pense que déjà, euh, bon, au vu de ce qu'on en a dit, je pense qu'il y a quand même une petite réhabilitation du 4 qui est envisageable. Euh, ah ouais, J'ai je...
2: déjà fait un article dessus. Mais ah. je peux en faire une vidéo. Si tu crois faire mieux que moi, vas-y. <rire> On
3: comparera. On Et verra euh... si tu fais
2: mieux qu'avec ta vidéo iti e de merde. Pour oh. moi, moi,
1: je ferais bien un truc genre euh, vraiment une vidéo sur les personnages féminins. <rire> sur le fait que, euh, aussi, le personnage de Marion, euh, au départ, j'adore la faille qu'elle en avant du personnage qu'en en fait il a abusé d'elle quand il <rire> était prof <rire> voilà il y a tout un pan d'Indiana Jones dont on parle pas assez
2: sachant et... qu'au départ dans le scénario c'était pire parce qu'elle devait avoir 13 ans au moment de leur relation Quel et refaire. je crois que c'est Spielberg qui a dit non pas 13 ans <rire> s'il te plaît Alors...
4: à l'époque ça devait être réalisé par Luc Besson d'ailleurs <rire>
1: <rire> <rire> bref, <rire> bref.
4: Bon, sinon on peut faire un truc sur le rapport à la technologie avec le, la sortie du nouveau film ça je pense que c'est forcément toujours euh, intéressant mmh, pour... Moi, j'ai envie de, de faire de... un truc sur la fin aussi,
2: le rapport au fantastique, pour dire que vous avez tort. Et on reviendra en commentaire pour dire que c'est toi qui as tort. Comme d'habitude, ouais. un ouais. jeu.
4: <rire> et qu'on fait trop d'articles. <rire> bon, et sinon, bah je sais pas, on peut peut-être en faire un podcast. Oh oui, c'est
2: bien un podcast. Oui, bon, ça fait 10 ans qu'on en parle, donc euh, on verra si on le fait un jour, mais ouais, on le fera un jour.
4: On ah. peut y arriver. Et pour ça, il faudrait bien évidemment que les gens pensent à mettre 5 étoiles, à mettre des commentaires et à s'abonner au podcast sur les diverses plateformes disponibles.
1: Évidemment.